0: Olha só entramos ao vivo. Agora
1: sim, estamos ao
0: Agora dá pra gente conversar, todo mundo tá ouvindo.
1: Aqui em São Paulo tá um dia chuvoso,
0: nossa, o dia inteiro chovendo. Olha e você, só. como que
1: tá? Como que estão as coisas?
0: Cara, super tranquilo. Aqui em Jumie tá chovendo pra caramba também, na verdade. Ontem caiu o mundo aqui. Uh, eu, hoje eu fui na minha terapia, psicóloga, e ela acabou de mudar com um o consultório e inundou o consultório dela. Nossa! Tipo, perder, eu tava lá o dia inteiro, hoje, chorando, falando que perder, tava sem internet, esperando a Vivo ir lá resolver o problema. Que que Mas aqui não, não inunda, pelo menos, né?
1: Aí, não sei que bairro que você tá aí, onde que você tá morando. Cara, aqui eu moro no Jabaquara, aqui não tem chance de inundar, não. Vai inundar, aqui vai ter que inundar um monte de lugares, viu? Essa é a verdade. Certo. Então aqui, quanto a isso, é bem tranquilo, não tem esse problema, não. Pois, tá bom.
0: Mas você não é de São Paulo? Ou você é de São Paulo?
1: Não, eu sou de São Bernardo, nascido e crescido em São Bernardo a vida inteira. Dá pra perceber pelo R, né? São Bernardo. É. Uhum. E a vida inteira em São Bernardo. Eu vim pra São Paulo por conta de faculdade de trabalho, essa que é a verdade. Mas passei a vida inteira em São Bernardo, assim. Primeira vez que eu vim pra São Paulo eu tinha 17 anos. Caraca! Você é, morava então...
0: do lado e basicamente não, não ia pra São Paulo.
1: Cara, eu brinco que é muito perto, assim, a, a, hoje a minha casa, da casa dos meus pais, dá 25 km. Então, é muito perto 25 quilômetros, convenhamos. Oh, só que, cara, o fato de São Bernardo, na, rea, na real, o ABC como um todo não tem metrô. Então, esse é um principal motivo que torna muito mais difícil o acesso. Né? Até tem como vir de, de trólibus, ônibus, enfim, só que é muito mais difícil, tem que pegar mais de uma condução... E, pô, eu confesso que a minha vida inteira foi em São Bernardo. Meus pais também nunca foram de vir para São Paulo. Então, nunca senti falta, assim. Eu comecei a sentir falta quando eu vi a necessidade de vir para cá. Mas, no geral, foi São Bernardo mesmo a minha vida.
0: Quando a gente começa a ficar mais velho e tal. Eu sou daqui de um dia aí, né? Eu passei a minha infância aqui, mudei por um tempo. Mas, quando eu era pequeno mesmo, também, eu tô a 40 minutos de São Paulo. Só que não ia, tá ligado? É, é engraçado isso, né? Porque, na verdade... Hoje, quando a gente tá mais velho, principalmente, a gente pensa como São Paulo é um lugar que tem tudo, né? Tudo que a gente precisa, a gente acaba indo para São Paulo, vai para São Paulo e tudo mais. E antigamente não tinha essa, essa talvez, não é vontade, porque vontade talvez até tinha, ou não tinha vontade mesmo, na verdade, né? Vontade, exato. exato. Criança é um exato. pouco diferente da vida.
1: Hoje eu falo que, né, eu, eu estou morando em São Paulo, 2020, vai fazer 10 anos que eu tô morando em São Paulo, 9 anos, na verdade. Cara, hoje para voltar para São Bernardo, eu não imagino o que precisa acontecer, assim, minha vida hoje ela é 90% em São Paulo, em relação a trabalho, a fazeres. de fato, eu sei que vai parecer errado o que eu vou falar, mas a única coisa, não entenda a única como algo pequeno, mas é minha família, meus pais moram lá, meu irmão, avó, enfim. Então eu só vou para São Bernardo para ver minha família e um grupo de amigos do colégio, assim, que a gente se manteve amigo desde Quinta série, somos amigos até hoje. Então, são os únicos dois vínculos que eu tenho com o São Bernardo. Minha família e esse grupo de amigos que somos até hoje muito unidos. Então, poucas as vezes que eu vou para o São Bernardo de fato.
0: E é legal que você saiu de lá para estudar, né? Bom, é, a gente se conheceu, na verdade, através do, do Felipe, né? Da Future Marketing, que a gente trocou uma ideia aqui no uh, podcast sobre marketing digital e tudo mais. E o Felipe eu conheço desde que eu nasci, que ele é meu sobrinho, na verdade. Então,
1: ficou... mas vocês estudaram juntos, é isso? Cara, na verdade, não estudamos juntos na mesma faculdade, mas fizemos o mesmo curso. E aí a gente se conheceu por um amigo em comum, que é o Henrique Falcão, parceiraço, assim, irmão, em comum de nós dois, que também é de onde é ir, e ele veio fazer faculdade junto comigo na Embi. Né? Eu sou formado pela Embi Monumi, e eu e o Falcão estudamos na mesma sala, Inevitavelmente, a gente acabou se conhecendo, eu e o Fifo, fui uma, uma ou duas, inclusive, algumas mais, na verdade, vezes juntar aí. Conheci o Fifo lá, ele veio para São Paulo algumas vezes para, enfim, festa, para ver o Falcão, para conhecer a nossa casa. Acabou que a gente virou parceiro, tanto que hoje ele é até meu cliente, então essa que é a nossa relação.
0: Pode crer, você se formou o que ano, hein,
1: B? Cara, eu me formei em 2013, final de 2013. 2013? Isso. Ah.
0: Foi a época... Eu me formei em 2012. A gente tem quase a mesma idade, então.
1: É, faz um, faz um tempinho aí, né?
0: E na época você já curtia finanças ou não?
1: Não, cara. Eu vou falar pra você que eu nunca na minha vida fui apegado a, a finanças. Eu sempre gostei de números, eu sempre gostei de matemática, sempre pirei nessas coisas, mas eu nunca pensei em dinheiro. Eu sempre me considerei uma pessoa muito simples. Eu, eu digo simples em questão de... Pô, eu nunca almejei ter muita coisa, nunca tive essa... Pô, eu quero ser milionário. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui de fato muito simples. Acho que até por questão da minha família. Minha família, em questão de luxos, são muito simples. Então, eu nunca tive esse interesse. Passei a faculdade inteira a trancos e barrancos, vendendo almoço para pagar a janta, enfim, um sufoco danado. Eu conheci o mercado financeiro através de um amigo meu, irmão também, que tanto virou o meu mentor no mercado financeiro. E olha que, que parênteses, né? Mas que situação legal. Eu conheci o mercado financeiro porque eu me tornei cliente desse meu amigo. Ele trabalha como consultor financeiro também até hoje. E ele me apresentou, eu falei: Meu, isso é irado. Eu nunca tinha entendido o porquê que a gente tinha que pensar em dinheiro, porquê que, pô, existem mais investimentos além da poupança. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando ele me apresentou, eu falei: Nossa, isso é muito da hora. Eu gostei muito do conteúdo, virei cliente dele, cara. E essa foi a virada de chave na minha vida, literalmente.
0: Mudou tudo, na verdade, como você via o mundo e tudo isso. Cara, ah, eu sempre gostei de finanças. Eu sou formado em administração de empresas, na verdade. E Legal. eu sempre curti muito o mercado financeiro, olhava a questão de ações. Porque assim, eu sempre gostei de empresas, de negócios, sabe? Então eu via, por exemplo, um dos artigos que eu fiz na, na faculdade era é, formas de geração de dinheiro na internet. Que a gente vê, por exemplo, o YouTube... Até, sei lá, um pouco antes do... Não, até depois que o Google comprou ele, ele não dava zero reais de lucro, né? Só dava prejuízo. O Google foi lá e comprou, acho que não lembro se foi 2 bi, 1 bi, que parada que foi. E era uma coisa que não dava lucro e que, tipo, já tinha um valor muito grande. Então, como assim, cara? Por que? O que o Google viu no YouTube? E tem aquela parada. Hoje, por exemplo, a Uber, a Uber não dá lucro. Mas Sim. é uma empresa gigante e que todo mundo quer, quer ter ações da Uber porque todo mundo sabe que, que cresce. A não Amazon sei. é uma empresa que por bastante tempo ela também só dava prejuízo e o Jeff Bezos ia lá e falava, ó, oh, a gente tá dando prejuízo, a gente vai continuar dando prejuízo porque o nosso objetivo é crescer. E mesmo assim a Exato. galera ia lá, comprava ações da Amazon, não sei o que, e virou o que é hoje, sabe? Eu sempre gostei muito desse mercado, mas eu nunca consegui que me mal. aventurar na parada. Eu tentei me aventurar há pouco tempo atrás, mas também acabei me ferrando, sabe? Isso é eu acho que acontece com muita gente, na verdade, né? Que não Muito. tem ideia de como entrar no mercado, acaba achando que vê um vídeo, alguma coisa, e acha que é fácil investir e tudo mais, e, e não é bem assim, na verdade, né?
1: Com certeza. Cara, eu falo que eu fui um pouco diferente de você. Eu tinha tanto receio e falta de conhecimento que eu não entrei no mercado. Eu só entrei no mercado depois que eu entendi. E o que você falou faz muito sentido, assim, porque convenhamos, né? Existem os dois lados da moeda. Existe a pessoa que nunca ouviu falar disso e vai permanecer assim porque não é algo que aqui no Brasil, não é cultural falar de finanças. Simplesmente não é, assim. É, é difícil da gente ver crianças comentando sobre isso. E pode parecer loucura, pô, uma criança falar de finanças, mas não é, assim. pensar em como vai ser o nosso futuro, não é loucura, independente da nossa idade. Então tem esse lado da moeda que nunca teve contato com o assunto e tem o lado da moeda que teve contato, e aí esse eu divido em dois outros lados. Tem o lado que tem um contato certo, aprende, e tem o lado que vem em filme, né? Aquela coisa, o lobo de Wall Street. Sim, exato. E aí acaba virando um mundo muito lúdico, assim, parece que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, dinheiro da noite pro dia, e isso não existe. Então, é normal esse tipo de pessoa que entra no mercado e se ferra. É normal, infelizmente é normal, assim.
0: Pô, a gente tava trocando uma ideia, até puxando a Cerdique pro o primo rico. O, um, o lance da história que ele fala é que, se não me engano, os pais dele guardaram uma graninha lá para ele, quando entraram na faculdade uma coisa assim, que eu acho que era 5 mil, uma coisa assim, né? Ele foi lá, quis entrar no mercado, não sabia muito o que fazer, e foi lá, tomou, perdeu tudo. Quebrou. Aí pois ele é. começou a aprender realmente como funciona o mercado, aí conseguiu entrar, na verdade, estudou bastante, né? E aí conseguiu fazer <risos> o que ele é hoje, e tudo mais.
1: E... Cara, eu, é uma... para mim, é uma grande inspiração, assim. Não que necessariamente ele é a pessoa que mais tem conhecimento sobre finanças e dinheiro e investimentos no Brasil. Não, às vezes não é isso. Mas ele, como influenciador e como propagador de conteúdo, ele é muito bom. Porque, de fato, ele mostra ele, ele mostra que você não precisa de muito, ele mostra que se você entrar errado, vai dar ruim, tipo, e ele mostra porque ele passou por isso. Então, é, é aquela coisa, a gente aprende as coisas ou no amor ou na dor. Não tem o que fazer. Ele teve que aprender na dor para ver que o estudo era muito importante. Né? Eu falo que as pessoas não precisam passar por essa dor. A gente pode ir com amor, só que aos pouquinhos também. A gente não precisa fazer loucura. É que as pessoas acham que é um... É aquela, de novo, ou é o lobo de Wall Street, tudo mágico, tudo maravilhoso, ou tem muita gente que acha que é como se fosse uma matrix, né? Você vai abrir uma coisa cheia de código, não vai entender nada, e ai, meu Deus. Só que, na verdade, é muito mais simples do que parece, né? Pelo menos os primeiros passos, é óbvio.
0: Exato. É, só que a gente já tá metendo tendo louco e falando de investimento e tudo mais. Mas, às vezes, eu acho que é legal a gente é, pensar, principalmente, eu acho que você pode me ajudar muito nisso. Eu acho que... Antes a gente pensar em investir, a gente precisa pensar em ter uma saúde financeira legal, né? E Perfeito. eu vejo que eu acho que o brasileiro, principalmente, eu não sei como que é em outros lugares do mundo, né? Mas o brasileiro não tem noção nenhuma de finança, na verdade, né? É, eu mesmo, cara, eu erro muito em questão de grana. Eu já era pra estar muito melhor, talvez, sabe? E por não se planejar, talvez querer tudo um pouco na hora, eu sou muito ansioso, então, tudo eu quero na hora, a gente dá um jeito, compra aqui, se vira para pagar depois e vai nessa. Aí depois acaba fazendo empréstimo, vai, e, e eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Um lance é. legal que a gente poderia pensar é, seria o ideal, na, na escola a gente já tem uma educação financeira, né? E aí claro. a gente não tem... E o que, que a gente faz? <risos> tá todo mundo aí, eu acho que o um brasileiro, 99% da população é perdida financeiramente. 99 não, mas sei lá, uma boa parte é bem perdida. E, e como
1: Cara, começa a melhorar essa parada? Pô, Ciro, isso é uma, é, é uma indagação muito importante. Porque, primeiro, como eu falei, aqui no Brasil não é cultural a gente falar de finanças. E aí, quando eu digo finanças, é englobar tudo que diz respeito a dinheiro. Eu brinco muito que quantas vezes a gente não vê a situação de às vezes perguntar para alguém o quanto ganha e a pessoa levar isso como uma ofensa. Pô, eu mesmo, eu passei a vida inteira e eu nunca, até hoje, eu não sei o quanto meus pais ganham, não faço ideia. Ou, óbvio que hoje eu faço ideia porque querendo ou não, passou pelo processo de eu entender sobre dinheiro e hoje, depois de muito tempo, meu pai virou meu cliente. Caramba, Só que, que da hora. Eu lembro quando eu era mais novo, eu perguntava, ah, pai, quanto você ganha? Nossa, parecia que eu tava xingando ele. Então, esse é um conceito que ele tá enraizado na nossa cultura. A gente não fala de dinheiro, a gente não tem um professor que fala sobre isso. Então, é, é muito doido até a gente fazer uma comparação, vou trazer a Alemanha, por exemplo. Vou pegar a Europa como um todo, né? Vou generalizar, é óbvio que não são todas as pessoas, mas a maior parte dos brasileiros sonha em ter a vida do europeu, do americano. É aquele sonho maravilhoso. Só que, pô, beleza, vamos entender o porquê que esses países, né, essa população tem essa vida financeira tão saudável. Lá na Alemanha, educação financeira é uma matéria de colégio. A molecada, não estou falando de faculdade, não é? A molecada tem educação financeira como matéria de colégio. Isso é muito doido, porque aqui no Brasil a gente só vai começar a falar de, de dinheiro quando a gente já está provavelmente maior de idade, quando a gente já está trabalhando e, na real, quando a gente já está entendendo que dinheiro é importante. Se a gente começasse a ver isso antes, o caminho seria muito mais fácil. Né? Hoje até existe um projeto de educação para trazer educação financeira para os colégios, só que, cara, é um projeto para começar em 2025. Nossa. Então, pô, é muito longe. Hoje já existem algumas escolas que têm educação financeira, só que, sendo muito sincero, são escolas de alto padrão. Assim, dificilmente você vê uma escola que é de fácil acesso que tem esse tipo de conteúdo? Dificilmente, sabe? Então, o que você falou é importante. Não adianta a gente pensar em investimentos sem ter uma vida financeira saudável. Acho que uma coisa acaba levando a outra, entendeu? Então, e até para tirar um pouco do, do receio, não se preocupe, essa questão de ser imediatista não é você que é, é o brasileiro. O brasileiro é imediatista, então é normal, assim. Fica tranquilo. A, é. É assim. é, a
0: gente quer tudo para ontem, mas um, um lance legal que você falou aí é essa questão de a gente sempre achar que é uma ofensa perguntar, às vezes, quanto a pessoa ganha e, e acaba se sentindo ofendido, se a pessoa acaba se sentindo até lesada, né não sei. Mas é hum. uma questão que eu penso que é uma coisa que se eu soubesse, tivesse uma ideia do que é um bom salário, antigamente, seria um pouco diferente a minha, minha vida financeira, sabe? Porque eu nunca tive ideia do que é um bom salário. É, eu, eu sempre me pergunto isso. Será que eu, eu ganho muito? Será que eu ganho pouco? Será que... Quanto que é um salário bom para um brasileiro? Quanto que não é? Na verdade, talvez não depende tanto de quanto você ganha, mas de quanto você gasta também. Tem essa
1: parada, né? Perfeito. Perfeito.
0: Mas eu não Oi. sei o que que... Por exemplo, é, essa é uma dúvida muito grande. O que é ganhar bem? Ou o que é, é ganhar mal, na verdade?
1: Cara, isso é uma é uma dúvida que é para todo mundo assim. O que você falou é muito verdadeiro nas nossas vidas. A gente não sabe o que é ganhar bem ou ganhar mal. De novo, vou me usar como exemplo. Como eu falei, eu sempre me considerei uma pessoa muito simples. Então, eu até certo momento da minha vida eu achava que um salário de dois, três mil reais era ótimo. Pô, e aí óbvio, né? Eu vou trazer para a realidade do brasileiro. Eu entendo que não são todos os brasileiros que têm um salário de dois, três mil reais, isso eu entendo, é um fato, só que a grande realidade, principalmente, vou pegar a cidade que eu moro, São Paulo, com um salário de dois, três mil reais aqui em São Paulo, você não tem um padrão de vida bom, assim, absurdo, você tem o necessário, de novo, não tô falando que, nossa, não dá para viver com isso, dá, só que você não vai ter realizar todos os seus luxos, então isso é uma coisa que a gente não sabe medir, só que o mais importante, como você mesmo falou, Ciro, não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Porque eu uso esse exemplo para todo mundo. Assim, uma pessoa que ganha 50 mil reais e gasta 49,900, pô, beleza. Será que ela está ganhando muito ou será que ela está gastando muito? Então, pensando no futuro, para um planejamento financeiro, para uma vida financeira saudável, se você comparar uma pessoa que ganha. 50 mil reais e gasta 49 com uma pessoa que ganha 5 e gasta 2, no futuro a pessoa que ganha 5 e gasta 2, ela vai ter mais dinheiro. Ela tem mais poder para poupar, então, isso é muito relativo. Ganhar bem ou mal vai muito de acordo com o nosso padrão de vida, de acordo com os nossos desejos, aonde a gente quer chegar. Essa é que é a verdade, assim. Se a resposta não tem um certo ou errado, assim, uma exatidão. Ah, a partir disso você tá ganhando bem. É muito relativo.
0: Depende muito do padrão de vida que você está tendo, também, né? Isso que é o mais é importante, certo. talvez. Mas a maior dificuldade de todo mundo, talvez, não é nem a questão de quanto a pessoa ganha, mas sim de quanto ela economiza, de quanto ela guarda. E para a maioria da população, eu acho que é muito difícil você guardar dinheiro. Porque a gente sempre tem essa, eu quero comprar isso. Pô, lançou um celular novo, lançou qualquer coisa. A gente vai lá ficar louco, quer comprar parcial no cartão, não jeito e nunca tá guardando. Eu tive sempre explorando de nunca guardar muito bem as coisas. E, e eu não sei qual que é a estratégia que eu poderia usar, o que, que eu posso fazer pra aprender a guardar. Sendo que, por exemplo, às vezes a gente já tá no momento que a gente,
1: o que ganha tá gastando, entendeu? Com certeza. Cara, acho que uma dica. A dica de ouro, assim, que eu posso dar é prioridade. Por que eu falo sobre prioridade? Nós não percebemos que nós elegemos prioridades nas nossas vidas que não necessariamente são de fato uma prioridade. Eu vou exemplificar isso que eu tô falando. Quando a gente recebe o nosso salário, o que a gente faz com o nosso dinheiro? O salário cai na nossa conta e aí cada pessoa vive de um jeito, né? Mas vamos generalizar. Pô, o salário cai da conta, a gente paga as contas de casa, sei lá, aluguel, condomínio, telefone, celular, independente da conta que a pessoa tenha. Aí tá? você de novo, é muito relativo. Só que ela vai pagar as contas que são fixas, né? que é o que a gente chama, de custos fixos. Pô, segundo o gasto que vai vir ali direto. Geralmente, o cartão de crédito, que ele já deve estar tá consumido, ele já deve ter uma fatura que está vindo do mês passado. Então, isso querendo ou não, já é algo que você tem que pagar. Como que o brasileiro vive, normalmente? Então, cai o salário, beleza, tem tudo aquilo, e aí ele gasta. Se sobra dinheiro no final do mês, ele poupa. Só que, cara, vamos lá. Pô, uma pessoa que trabalha. Você trabalha pra caramba. Você falou que você é casado. Tem a preocupação com a sua casa, com a sua esposa também. Vocês se dedicam pra ter uma vida melhor cada dia a mais. De verdade, chegando no final do mês, se você olhar na sua conta e ver muito dinheiro, o que, que vai ser mais forte? Você pegar esse dinheiro e guardar ou você pegar esse dinheiro e reali realizar um sonho, realizar viajar, um desejo?
0: Viajar, viajar. Pega... Viagem, a melhor coisa do mundo é viajar
1: pra mim. <risos> Pega o dinheiro vai querer viajar. Tá certo. E, cara, o que eu falo pra todo mundo, não tem problema. O dinheiro é feito pra gastar. Sim, eu, não vou falar que é uma verdade absoluta, mas eu acredito que o dinheiro ele não é um fim. Ele é um meio. Essa parada de, ah, o dinheiro traz felicidade? Não, o dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro, ele pode te trazer uma condição que talvez você esteja mais feliz do que você está hoje, enfim. Então é, muito, é uma conversa aí entre a, é, é um um assunto muito polêmico, mas, de fato, na minha opinião, o dinheiro ele não é um fim. E ele é feito para gastar. Você trabalha para ganhar dinheiro para gastar esse dinheiro. Então, é normal você ver o dinheiro gastar e querer realizar os seus sonhos. Só que, o que a gente não pode esquecer? A gente está vivendo hoje. Só que o amanhã, ele existe. Daqui 10 anos, existe. Daqui 20, daqui 30. Se Deus quiser, estaremos todos vivos daqui essa esse tempo. Então, é importante a gente hoje ir alimentando e construindo um futuro melhor. E aí é onde entra a prioridade. É, as pessoas se confundem muito achando que guardar dinheiro, poupar, a gente vai abrir mão de tudo. Não é assim. Só que, vamos lá, Ciro. Se, e aí vamos pegar a pessoa que está começando, que tem aquela dificuldade, que nunca poupou o dinheiro, que nunca sobra. Pô, será que se essa pessoa ela começar a poupar, né? qual que é o conceito de poupar? O que, que é poupar? Poupar é você economizar um dinheiro. E como que a gente economiza um dinheiro? Ah, eu vou, sei lá, eu vou no mercado. Vou no mercado, eu quero comprar uma bolacha. Em vez de eu pegar cinco pacotes de bolacha, eu pego quatro. Pô, Gabriel, mas aí eu tô economizando 1,50. Pô, perfeito, mas de 1 em 1,50 a gente gera um acúmulo. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas esperam chegar um momento que tem muito dinheiro. Só que às vezes esse momento não chega e se chegar você vai estar gastando tudo. Então, quando eu falo da prioridade, é definir prioridade em poupar. Quanto que você quer poupar todo mês? É 10 reais? é 100, é 1 milhão, não importa o valor. O importante é definir essa prioridade e fazer ela acontecer. Então, quando cai o pagamento, pô, legal, então eu me proponho a poupar 50 reais por mês, 100, 200, de novo, o valor não importa. Caiu o pagamento, tira esse dinheiro da conta, joga para uma poupança que seja, de novo, a gente não está falando ainda de investimento, fica falar de boas soluções, mas o importante é tirar da conta corrente, porque dinheiro tudo junto a gente gasta, não tem o que fazer.
0: E essa é uma parada, realmente, dinheiro tudo junto a gente gasta, porque eu é, aprendi, que eu sempre vi minha mãe, minha mãe ia, lá, ia no mercado pagava no débito, pagava no débito, pagava no débito sempre. E eu peguei, pô, pagar no débito deve ser melhor. Só que eu também faço isso hoje, eu vou lá, pago no débito tudo que eu vou comprar, vou passar no débito e depois você vai ver, bum, cadê o dinheiro, acabou o dinheiro da conta. E eu não sei se existe alguma forma que é mais inteligente, em vez de ficar passando no débito, de, sei lá, talvez andar com dinheiro. Eu não ando com dinheiro, se eu olhar, é até estranho. Às vezes, é, até eu passei vergonha com isso. A gente tá aqui do lado de São Paulo, e às vezes a gente vai, uma vez eu fui com meu sogro no carro dele e tudo mais, e na hora do pedágio eu não tinha sem parar. E, tipo, pô, eu que tinha que pagar o pedágio, tá ligado? Eu fui pegar a carteira, pô, não tem nada, não tem dinheiro, e o que que eu faço, sabe? E, sei lá, não sei se é melhor andar com dinheiro, se é melhor andar com cartão, como que eu faço pagamentos, formas mais inteligentes, na verdade, de fazer isso.
1: Cara, de verdade, você vai ver que eu vou responder muita coisa como depende. Porque tudo depende. Eu falo que o certo é a melhor maneira que você se organiza. Sinceramente, dinheiro, dinheiro vivo é uma coisa que eu não encosto na minha mão, sei lá, pelo menos desde o começo da pandemia. Acho que... Faz uns oito meses que eu não pego dinheiro vivo na minha mão. Por quê? Primeiro, hoje em dia, a maioria dos lugares passa cartão. A maioria dos lugares, assim. É muito raro você ir em um lugar que não passa cartão. Pois, dias eu no farol, veio um, uma, uma moça vender bala, eu juro que ela tinha maquininha de cartão no farol. <risos> Acredito. Então, é, hoje em dia é muito fácil você ter uma máquina de cartão. É barato pro estabelecimento, enfim. Então, sobre ter o dinheiro, sinceramente falando... Eu, particularmente falando, não gosto de ter dinheiro vivo porque eu acho mais difícil fazer um controle com o dinheiro vivo. Mas isso é muito relativo. Entre o débito e o crédito, mais uma vez, não existe certo e errado. O que, que eu costumo falar que é o ideal e uma boa dica? Não usar os dois ao mesmo tempo. Qual que é o problema do brasileiro? O brasileiro, ele acha que o cartão de crédito é uma extensão da conta corrente. E não é. Não, essa que é Não é. É que nem cheque especial. Cheque especial... Muita gente acha que é uma extensão. Nossa, opa, legal, tem dinheiro. Não, não tem. Você está usando um dinheiro que não é seu. O cartão de crédito, na teoria, é a mesma coisa. Você está usando um dinheiro que supostamente você não tem no momento, quando você parcela uma conta ou joga para frente. Só que não necessariamente isso é errado. Porque uma pessoa que faz uma boa gestão financeira, ela consegue passar no cartão hoje e se programar para pagar no mês que vem. É isso que tem que acontecer. Tá? Então... Entre o certo e o errado, débito ou crédito, não existe. O certo é fazer de uma maneira que você consiga se controlar. Eu mesmo, a vida inteira, eu sempre usei débito. Sempre, eu nunca, nem tive cartão de crédito. Eu fui ter cartão de crédito faz poucos anos, porque eu nunca tive necessidade. Nunca gostei de parcelar coisas, nunca, sempre detestei. Porém, hoje, com a cabeça que eu tenho, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, eu percebi que o cartão de crédito é, sim, uma coisa muito positiva. Por exemplo... Imagina se eu vou comprar algo de mil reais. Dez mil de novo, o valor não importa. tá? O que, que seria o certo? Tá? O, o certo seria o seguinte, tirando bens absurdamente caros, uau, vou comprar um carro, uma casa, que aí é diferente. Mas pô, se eu quero comprar algo de mil reais, o ideal é esse, eu comprar isso a partir do momento que eu tenho mil reais na minha mão. Esse é o primeiro ponto. Ah, Eu sei que às vezes isso é complicado, tudo bem, é por isso que o cartão de crédito ajuda. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho mil reais na minha mão aqui, ou na minha conta, enfim. Quando eu for fazer o pagamento, se eu tiver um controle suficiente para fazer isso, eu posso parcelar no cartão em 10 vezes, por exemplo, eu vou pagar 10 de cem reais. Óbvio, isso desde que não gere juros. Vamos falar tudo sem juros. Por quê? Qual que é um conceito que é interessante que eu comecei a aplicar na minha vida? Eu pego esses mil reais que eu tenho hoje... E coloco num investimento simples, num tesouro direto, enfim, num CDB, qualquer lugar, numa conta do Nubank. Esse dinheiro ele vai ficar lá rendendo. Vai render pouco? Vai, mas vai render. E aí todo mês o que, que eu posso fazer? Eu posso tirar os 100 reais da parcela desse investimento. Por quê? No final dos 10 meses eu vou pagar os mesmos mil reais, só que na conta vai ter uns centavinhos lá. Pô, Gabriel, mas eram centavinhos. Pô, perfeito, mas você entende que o seu dinheiro te presenteou com esses centavinhos só por você se planejar bem? É isso que é um bom planejamento. Não é você abrir mão de coisas, é você fazer as coisas com um planejamento. E aí é por isso que, por exemplo, eu comecei a usar o cartão de crédito. Eu falei, pô, de fato, eu, se eu tenho dinheiro na minha mão, eu sei o que fazer com ele. Eu sei como fazer ele trabalhar ao meu favor, então eu vou fazer isso. Se eu tenho a tecnologia que me oferece isso e eu tenho conhecimento para fazer isso, eu vou unir as duas coisas. Só que, de novo, isso funciona para quem tem controle, porque também não adianta a pessoa pegar os mil reais, passar no cartão e gastar. Porque aí se ela não conseguir pagar esse cartão de crédito depois, ela vai se enfiar em dívida. Infelizmente, é o que a maioria das pessoas faz.
0: A maioria como eu, muitas vezes também. <risos> ó, 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 a inteligência do cara. Aí você me fala se foi burrice ou o que foi de videogame, por exemplo eu, eu jogo muito FIFA, cara
1: Na verdade, eu Sim. joguei
0: muito jogo na vida inteira Hoje eu só jogo FIFA Todo ano lançou o FIFA, eu tenho que comprar o FIFA E às vezes eu compro... e jogo no videogame Antigamente eu curtia PC, hoje eu não, não curto muito mais Mas o que eu fazia? Eu tava, eu acho que com o Xbox uh, OS, né? O branquinho, bonitinho e tal E queria pegar o Play 4 Pro Eu vendi o Xbox uh, O valor à vista Peguei lá Sei lá, mil reais, onde está assim, e o videogame que eu queria custava tipo mil e quinhentos. Eu vendi, peguei o dinheiro à vista e falei: bom, vou parcelar aqui agora o, o Play 4 que eu quero, vou pagando, vou pagar um, a diferencinha aí, mas não tem problema. Deu um tempinho que aconteceu, peguei os mil reais, gastei e fiquei pagando as parcelas do novo. Cara, isso direto aconteceu comigo. E talvez e... se eu tivesse um consultor ou alguém para me falar: meu. Vai dar ruim, sabe? Faz de uma forma diferente. Talvez teria me dado muito melhor. Porque muitas vezes... E, e é engraçado que esse dinheiro pum, simplesmente some, tá ligado? É impressionante. Num, num, e, e você não vê, pra, pelo menos eu... É, é uma coisa também que eu já tentei fazer e que eu tinha que pegar novamente pra conseguir. Me planejar, colocar uma planilhazinha, ver quanto que eu gasto e tudo mais. Porque o que entra de diferentes simplesmente só, eu não sei pra onde vai, entendeu? E, e não sei, qual que é a melhor forma? É realmente eu ter uma planilha no Excel, ó, uh, oh, esse gasto aqui, isso, aquele gasto aqui, ou o aplicativo, já tem que ter aplicativo também.
1: Sim, né? sim.
0: Não sei. Cara, é mas
1: mais uma vez, famoso depende. O certo, <risos> é. a maneira mais fácil, eu, na minha vida, eu gosto muito de planilha. Eu acho que planilha funciona muito bem, porque eu acho que é algo muito visual e tudo mais. O que eu não aconselho? Papel. Papel e cabeça. Eu não aconselho porque a cabeça, o ser humano a gente esquece, Sim. é um fator fisiológico, a memória não fica lá para sempre. E no papel, a dificuldade é fazer soma. Mais uma vez, somos seres humanos suscetíveis a erro. Se você errar umas contas de mais ou de menos, pode dar muita diferença no final. Então, eu sempre aconselho ou planilha ou aplicativo. Tá? Hoje tem milhões de aplicativos que fazem isso, um deles é o Guia Bolsa, um aplicativo muito legal ele vincula com a sua conta corrente, Então, quando você passa o cartão, ele já identifica o tipo de gasto. Eu, particularmente falando, não gosto de aplicativo, porque, na minha opinião, eu acho que no aplicativo, eu tenho que ensinar o aplicativo como que é a minha vida para depois ele me ajudar. Então, esse processo, às vezes, me incomoda. Eu confesso que eu sou meio chato e sistemático com algumas coisas. Então, planilha, eu gosto muito. Assim, Eu acho que a planilha ela fica muito visual, inclusive é o jeito que eu faço com os meus clientes. Esse speech que eu dei aqui pra você é exatamente o que eu falo com os meus clientes. Ó, oh, você pode fazer o que for melhor pra você, só que faça. Se liga, eu vou até abrir um pouco da minha vida pessoal. Como que eu faço esse controle na minha vida? Porque, convenhamos, né, Ciro? Falar aqui é muito fácil, né? Pô, alimenta uma planta... É muito fácil. Só que, primeiro, né? Você esquece. Então, o que que eu faço? Se liga, eu vou dar um exemplo aqui. O que eu falo pra todo mundo. Hoje em dia, com a tecnologia do jeito que a gente tá... A gente sai de casa sem chave, a gente sai sem chave do carro, sem carteira, mas sem celular a gente não sai. Verdade. Não? Se sai sem celular, a gente volta. É aquela coisa, não existe, não existe isso. Sai sem, sem celular, a gente volta. Então, olha aqui que legal, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu faço um bloco de notas no celular. Cara, show. E, todas, as, todas as minhas compras, todas, sem exceção, no momento que eu fiz a compra, não importa se é crédito, não importa se é débito, não importa se é dinheiro. No momento que eu fiz a compra, sempre existe aquele tempo entre pô, se eu dei o cartão, a pessoa que está me atendendo ela vai digitar ali o valor e vai me devolver a máquina. Se eu dei dinheiro, a pessoa ela vai pegar o dinheiro e vai me devolver o troco. Então, nesse meio tempo, para eu não esquecer, de novo, o, acho que o importante é a gente entender qual que é a nossa dificuldade. Quando eu comecei a me organizar, eu entendi que a minha dificuldade era lembrar das coisas que eu comprava. Então, opa, como que eu resolvo esse problema? Não vou deixar passar. É exatamente isso. Na hora que eu estou fazendo isso, eu anoto. E aí eu faço exatamente isso. É que não deu para ver no vídeo, mas eu anoto. O mês, gasto de novembro. Aqui eu coloco a data. Então, dia... Vou pegar aqui um gasto como exemplo. Dia 2 de novembro, eu fui no mercado. Eu fui na padaria. Saindo da padaria... Tinha uma pessoa na rua, ela, pô, você pode me comprar um café, tá mó frio. Falei, ó, oh, lógico, gastei 13 reais e eu coloquei aqui, ó, 13 reais caridade. Da hora. No dia 4 de novembro, eu gastei 179 reais e 11 centavos no mercado e passei no crédito. Então, de novo, é muito fácil eu falar isso porque eu trabalho com isso. Então, pra mim, eu sei a, o de fato a importância. Só que isso é o que eu recomendo. Tenta anotar o mais próximo possível do momento do gasto, porque aí não dá margem para esquecimento. E aí, pelo menos uma vez por semana, alimenta uma planilha. Vai anotando os gastos. O que é importante? Anotar gasto e entrada financeira também. Porque isso faz diferença. Às vezes a gente esquece de anotar uma entrada. Pô, alguém devolveu um dinheiro que emprestou, você vendeu alguma coisa, que nem no seu caso, você vendeu o Xbox. Pô, entrou um dinheiro na sua mão. Se entrou um dinheiro, esse dinheiro está na sua mão. Você pode fazer o que você quiser com ele. Então anota que entrou. A partir daí, de novo, usando a minha vida como exemplo, quando eu fiz isso... Cara, minha vida financeira mudou da água pro vinho, assim. Eu comecei a ter controle sobre a minha vida.
0: Aí você começou a ver, na verdade, como que era a sua vida financeira e tudo mais, né? E, Exatamente. E essa parte eu acho que é dificuldade para todo mundo. Eu já tentei, tentei fazer isso. Por isso que às vezes eu acho que é tão importante é, ter uma pessoa que vai te ajudar nisso, sabe? Para te encher o saco ali e falar, meu, e aí, como é que é? é? Como que tá, tá se organizando ou não? Porque tem gente, eu mesmo sou muito é, desleixado com isso e precisava ser muito melhor. Mas eu não sei. E a partir do momento que eu coloco tudo isso, o que, que eu faço depois que eu tenho todos esses dados? Eu já começo a analisar, a ver, ó, oh, ganho tanto aqui, tô gastando tanto, eu tinha que, na verdade, ter um X para guardar. Ou, por exemplo, Bom. mercado. Eu, eu tenho um valor fixo que eu tenho que gastar de mercado por mês, não posso passar nisso e por isso eu preciso economizar. Qual que é a parada?
1: Legal. Ótima pergunta, Ciro. O que, que eu indico para os meus clientes a fazer? E, de novo, o que eu entendo que, para mim, funciona muito bem e eu vejo que tem funcionado com os meus clientes? Eu divido a minha planilha em blocos. Tá? O primeiro bloco que eu coloco é o fluxo de caixa. É, inclusive, até fazendo um, um parênteses aqui, né, até o momento merchan, <risos> no meu Instagram eu estou fazendo as lives, justamente o tema das lives é descomplicando a vida financeira. E essa Eu estou fazendo toda segunda-feira às 9 horas da noite. E essa segunda-feira, inclusive, o assunto foi justamente isso. Projetar o seu mês. Entender, controlar a vida financeira. E eu vou disponibilizar uma planilha de fluxo de caixa, uma planilha de controle no meu perfil. Então, se você quiser pegar para usar, fica à vontade. tá lá, sem ah, custo. É, a galera, de fato, <risos> é de fato para ajudar a galera. Então, como que eu divido a minha planilha? Em blocos. O primeiro bloco é um bloco informativo, eu não preencho ele, a planilha preenche sozinho, que é para eu ver o que está que acontecendo. O que, que eu vejo nesse bloco? Eu vejo o quanto de dinheiro entrou, o quanto de dinheiro saiu, e aí essa saída eu divido em categorias, eu divido em três categorias. Custo fixo, o que, que é custo fixo? Tudo que é custo essencial. Aí já vem até um puxão de orelha para a maioria das pessoas, as pessoas têm a dificuldade em saber o que, que é essencial e o que, que não é. E de novo, isso é natural, faz parte, é um processo de aprendizado. O que, que eu considero um custo essencial? Contas de casa, são todos os custos que se a gente tirar, ferrou. A gente vai perder alguma coisa que de fato é muito importante na nossa vida. Então um exemplo, pô, aluguel, se eu não pagar aluguel eu não moro, acabou. Escola, se eu não pagar a escola eu não estudo. Ah, pô, beleza, tem escola pública, de fato, mas aí querer não faz parte do meu desejo do que eu quero ter. Hum. Faculdade... Plano de saúde, seguro de carro. Então, são todos custos que, se a gente tirar, ferrou. Isso é custo fixo. Meu segundo custo é o variável, que é todo o resto. Todo o resto. Um exemplo do que a galera se confunde muito, alimentação. Pô, eu preciso comer para sobreviver. Só que eu posso comer todo dia arroz, feijão e ovo, como eu posso comer todo dia no melhor restaurante da cidade. Então, o valor da minha alimentação é variável. Por isso que é um custo variável. Outro exemplo, Netflix. Ah, pô, o Netflix vem todo mês ali, então é um custo fixo. Não necessariamente, porque convenhamos. Pô, é incrível o Netflix, eu tenho Netflix, eu amo. Só que se eu tirar da minha vida, eu não vou morrer. Não vou, sim, não vou. Até porque Netflix surgiu faz poucos anos.
0: Tem pessoas que morreriam como minha esposa. Eu acho que ela
1: não fica <risos> sem Netflix. É um posto que não pode tirar. Nesse caso, de novo, não tem problema encarar o Netflix como um custo fixo. Desde que caiba na renda o que as pessoas, vezes, elas não fazem é, elas não assimilam isso ah, cabe na renda, não cabe então voltando, né custo fixo, custo variável um outro custo que eu coloco na minha planilha são os meus investimentos e aí aqui é um talvez um, um pan né? por que, que eu falo para as pessoas pensarem no investimento como um custo entre aspas porque de novo, o ideal é que se você vai investir vai poupar e vai guardar dinheiro é tirar ele da sua conta corrente se você vai tirar ele da sua conta corrente, ele vai ser subtraído do dinheiro que tem lá, da entrada que você teve no mês. Então, ou seja, você precisa ter dinheiro para fazer isso. Por isso que eu considero um custo. tá? Então, eu divido isso na minha planilha. E aí, o que, que eu faço? Respondendo a pergunta, pô, eu tenho que ter um valor definido para mercado? Isso é muito relativo, tá, Ciro? Eu costumo indicar as pessoas fazerem metas, traçar uma meta de gasto. Por quê? De novo, existe uma diferença muito grande entre o que, o que a gente... São três pontos. né? O que a gente imagina que aconteça, o que a gente quer que aconteça e o que de fato acontece. São três coisas muito diferentes. muito assim, absurdas. Sim. Então, eu sempre aconselho traçar uma meta. Exemplo, ah, pô, mercado. Quanto que eu vou gastar de mercado esse mês? É óbvio. Falar um valor aleatório também não funciona. O ideal é olhar os meses passados, entender a sua vida financeira. Depois de entender, ah, meu custo de mercado todo mês é, de novo, o valor não importa, 200, 300, 1.000, 2.000 reais. Legal, entendeu que isso é um custo real seu? Coloca lá na planilha. Minha meta de gasto, então, é 2.000 reais para o mercado, 1.000, não importa. Coloca tudo isso como meta. O ideal é esse preenchimento dessas metas a gente fazer uma vez por mês. Por quê? A meta, a gente não vai adaptar ela se a gente ver que está dando errado. Se a gente vê que está dando errado, a gente tem que adaptar o que está acontecendo, não o que a gente planejou. Idealmente falando, quando você preenche essas metas, por que, que eu gosto de planilha? Porque é inteligente, ela vai fazer a soma tudo sozinha. Então, aí você programa a planilha de uma forma que ela já vai pegar o seu salário, subtrair do seu custo fixo, subtrair seu custo variável, subtrair seus investimentos e vai te mostrar o quanto sobra. Na planilha, se quando você preencher a meta, a sobra, né, o saldo, for positivo, legal. Quer dizer que cabe, tudo que você quer fazer, cabe no bolso. Se cabe no bolso, faz, não tem problema. E aí, esse é o primeiro passo, assim, definir isso, e aí, óbvio, ao longo do mês, você tem uma coluna separada para ir preenchendo o gasto real. Pô, o quanto que eu já gastei de mercado? O quanto que eu já gastei de comida? E aí, a chave do negócio, assim, onde vai trazer o resultado, é você usar essa informação para tomar uma decisão. Por quê? Eu falo muito que... Eu assimilo muito o meu trabalho com o de outras profissões. Por exemplo, nutricionista. Quando você vai no nutricionista, você pega uma dieta que você quer emagrecer, engordar, ficar forte, não importa. Só que vamos lá, Ciro. Adianta alguma coisa você pegar a melhor dieta do mundo, a melhor, assim, o melhor profissional do mundo, cola na geladeira e pede um Big Mac para jantar?
0: Não, não vai resolver. Agora não tá. vai, Vou ficar muito feliz, na verdade, com o Big Mac, né? Mas
1: <risos> depois eu vou começar a chorar porque não emagrece. <risos> é a mesma ideia da planilha, é usar ela para tomar uma decisão. Então, usando um exemplo matemático, se você colocou uma meta de gasto de mercado, vou pegar de, vai, de lazer, por exemplo, que é mais fácil. Pô, de lazer eu quero gastar 500 reais esse mês. Pô, hoje é dia 18. Vamos supor que hoje você percebe que em novembro você já gastou desses 500, você já gastou 400 Opa, o que, que significa? Significa que inevitavelmente você tem 100 reais para gastar ao longo do mês. Isso é o ideal, você se planejar por uma meta e você cumprir com ela. É óbvio, nem sempre isso vai funcionar. Imprevistos acontecem e tudo mais. É por isso que eu nunca recomendo fazer um planejamento na linha, assim, na risca. Porque a gente tem que contar com imprevistos. Mas essa eu acho que é uma boa dica de como começar. Ter essa planilha com essa divisão, traçar uma meta de gastos e seguir essa meta, e alimentando conforme ela. E legalidade...
0: e, existe uma fórmula mágica, uh, porque, porque eu já vi muita gente falando, por exemplo, é legal você ter 30% de investimento, 30% de fixo, tanto de variável, isso e aquilo, existe isso? Ou depende bastante também? Qual é que é?
1: Vou, antes de responder, só fazer um parênteses, que eu acabei de olhar os comentários... <risos> a sua esposa comentou aqui, ó, não mesmo, não mexe na minha Netflix, <risos> então já sabemos que não pode mexer.
0: <risos> e, e não é só Netflix, porque aqui agora é Netflix, Amazon e agora lançaram o
1: Disney, Mas,
0: né? Plus, o Disney Plus, ou seja, é, eu acho que um aí vai ter que morrer, não, não cabe todo mundo, né? <risos> Mas a Netflix já vi que é a que vai continuar.
1: Pelo menos <risos> a Netflix vai ter que ficar. Então, respondendo essa pergunta, o que, que é uma divisão saudável Tá? Mais uma vez, eu vou reafirmar que isso é muito relativo. Mas uma divisão saudável é a gente pegar os nossos custos e dividir. Custo fixo ser no máximo 50% dos nossos custos. No máximo. Custo variável ser no máximo 30% e investirmos no mínimo 20% dos nossos custos. Tá? Isso é uma divisão ideal. Só que vamos lá, Ciro. Pô, imagina um pai de família uma mãe de família que é pai ou mãe solteira, trabalha, tem filho, tem que pagar aluguel, escola. Pô, o custo fixo dessa pessoa tende a ser altíssimo. Então, o que, que é o ideal? Tá? O que, que é o ideal? A gente modular o nosso custo variável e o nosso investimento de acordo com o custo fixo. De novo, é importante entender o que, que é de fato um custo fixo. Né? Porque, pô, ah, eu preciso comer todo dia um, numa hamburgueria diferente. Pô, isso não é um custo fixo, é um luxo. Ah, não, mas eu quero, porque senão minha vida vai mudar e... Pô, beleza. Não importa. Cabe no bolso? Se cabe, não tem problema. Só que, de novo, o ideal, se eu puder trazer o mais certo possível, é investir pelo menos 20% do nosso salário. Esse é o ideal. Matematicamente falando, uma pessoa que investe o salário dela pelo menos 20% desse valor... E aí eu vou pegar uma comparação que é a Previdência Social, que é o INSS. Pô, se a gente pegar um tempo de contribuição, vai, vamos pegar de maneira geral, para a pessoa se aposentar, ela vai trabalhar 40 anos. Vamos pegar de. Resumidamente, 40, 50 anos, dependendo de idade, dependendo de quando começa. Se a pessoa, matematicamente falando, uma pessoa que pega 20% do salário investe durante esses 40 anos, ela vai ter uma aposentadoria muito, mas muito sim, absurdamente melhor do que ela teria com o INSS. Absurdamente. Sim, muito absurdo mesmo, sabe? Então, isso é o ideal. Só que, de novo, a gente tem que modular de acordo com a nossa vida. E de acordo, mais uma vez, com aquela palavrinha. Prioridade. Qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é guardar o seu dinheiro? Se é, pô, tenta poupar mais. Se a sua prioridade é viajar, pô, legal. Viaja. Só que tenta poupar também todo mês. Invista sempre pensando no futuro. Acho que isso é uma divisão saudável, o que cabe no seu bolso e o que você consegue realizar o desejo momentâneo e preparar o seu futuro. Acho que isso é uma boa divisão.
0: Eu acho que esse lance de preparar o futuro é, é importante demais para todo mundo, na verdade. Só que eu acho que a maioria das pessoas hoje estão numa fase, eu poderia dizer que seria antes de uma transição, que é aquela pessoa que com certeza está querendo investir, está querendo guardar uma grana só que ela vê as contas dela e não, não tem como sobrar no momento, sabe? E, hum. Ou, às vezes, até tem dívidas. O brasileiro adora uma dívida, na verdade. O brasileiro adora um carnê, o brasileiro adora financiar carro e, e tudo ah. mais. Eu sou brasileiro. E, <risos> <risos> e aí, o, o que fazer com aquela pessoa? pô O cara quer investir, pô quer começar a guardar, a poupar, ter uma saúde financeira melhor pra pensar num futuro melhor pra ele, pra família e tudo mais, mas ele tá num período da vida ali que tá com bastante dívida, bastante conta. Como ele
1: começa? Como ele começa a, a mudar a mentalidade dele? Boa, legal. Acho que o primeiro ponto é quitar as dívidas. Mais uma vez, matematicamente falando, a dívida, ela consome mais o seu dinheiro do que se você investir. Matematicamente falando, isso é um de novo, existem exceções? Até existem, só que para você chegar nessa, exce... nessa exceção é muito difícil. Por quê? Porque você paga mais juros do que você recebe de juros de um investimento. Isso é a economia, tá? É. Então, acho que o primeiro passo é quitar a dívida. Como que a gente quita dívidas? E aí, até respondendo o que a Carmen comentou aqui, ela perguntou se para ter sucesso é indispensável estipular essas metas. Nesse caso, sim. Por quê? Quando a gente traça a meta, a gente consegue visualizar... O que vai acontecer antes de acontecer. Eu, uma frase que eu repito várias vezes é imprevistos acontecem, só que a grande maioria dos imprevistos são previsíveis. Isso é um fato. Tá? É, vou dar um exemplo. Pô, bati o carro, tive que pagar uma bica de carro, do conserto do carro. Pô, é um baita imprevisto. Só que, pô, se você tivesse seguro, talvez você teria um prejuízo menor. Então você poderia prever... E prevenir isso. Então, o que, que a gente pode fazer? O que, que eu dou de dica? Para quem já está em dívida, já tem dívida, tem que pagar um monte de dívida. Primeira coisa, mais importante é quitar essa dívida e ter um controle financeiro. E aí, entra a planilha de novo. Me usando como exemplo, Ciro, eu, antes de eu conhecer o mercado financeiro, eu era exatamente esse tipo de pessoa. Eu não tinha dívidas, na verdade, eu, mas minha conta sempre terminava no zero. Era zero a zero, assim. Terminava o mês, para não falar que terminava no zero a zero, terminava com 10 reais, aí tinha mês que. meses até que raros, porque por mais que eu era descontrolado, eu tinha uma certa noção, mas até tinha meses que eu terminava a conta no negativo, terminava o mês negativo, só que eu ficava sempre no zero a zero, sempre. E eu sempre pensei, como eu falei no começo, né eu nunca pensei muito em dinheiro, só que eu sempre tive na minha cabeça que era importante poupar, só que eu nunca consegui. E eu falava, meu, mas não dá, não sobra dinheiro, como que eu vou economizar? Não dá, não sobra, não sobra. E por que que não sobrava? Porque eu não sabia o que fazer com o meu dinheiro. Então, o primeiro passo, assim, o primeiro primordial é entender a vida financeira e saber controlá-la. A planilha vai ajudar nisso. No começo, é chato. No começo, nossa, dá raiva. Juro, assim, é uma sensação de... Você foge, você quer fugir da planilha, porque é natural. É natural... Todo começo é difícil de tudo na nossa vida, assim, de tudo. Pô, o primeiro mês de academia é um saco, dói, você não quer ir, você fala, meu Deus, pra quê? Você vai aprender a tocar um instrumento novo? É horrível, você não acerta nada. Então, o primeiro de tudo é muito difícil. Só que tem que ser persistente. Então, o primeiro passo é ter a planilha, fazer um controle legal. Beleza, colocou na planilha, fez um controle legal, começa a eleger de novo, prioridades. Qual que deve ser a principal prioridade de quem tem dívida? Que tal essa dívida? E aí, infelizmente, né, vou falar uma coisa que talvez não, nem todo mundo goste de ouvir, só que inevitavelmente, a gente tem que dar, seguir essa prioridade. E às vezes isso faz com que a gente abra mão de certos luxos. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, todo mês ela termina, sei lá, 300 reais negativa na conta. Todo mês, todo mês. Ou até outro exemplo, ela não termina negativa, mas ela não termina negativa porque ela tem que pagar no cartão de crédito. E aí no mês seguinte vira uma bola de neve. O que, que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que tirar algum custo. Esse valor que está excedendo a renda dela, ela tem que tirar de algum lugar. E aí, de novo, às vezes a gente vai ter que tirar da nossa comida preferida, às vezes a gente vai ter que tirar do rolê que a gente gosta de fazer, a gente vai ter que tirar, às vezes, da, da assinatura de não sei o quê. Inevitavelmente isso tem que acontecer. Então, uma coisa que eu levo para a minha vida é que, inevitavelmente, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar, dar dois para frente. Então, nesse caso, é muito isso. É entender a vida financeira. A planilha ela vai funcionar para isso. Você vai olhar e falar, pô, legal, não cabe no meu bolso isso que eu quero fazer. Opa, então vou ajustar. Se não cabe, eu ajusto. E aí, de novo, eleger como prioridade. A primeira prioridade é quitar a dívida. A segunda prioridade tem, sim, que ser pensar no futuro. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro no futuro, mas pelo menos um pouquinho. Uma coisa que eu falo para todo mundo, todo mundo assim, a gente espera sempre o melhor momento para começar. Sempre. Quando que a gente acredita que é o melhor momento? Quando o nosso salário aumentar. Não, porque ano que vem vai estar tá melhor. Ano que vem eu vou ganhar mais, aí eu começo. Ah, não, pô, eu tô terminando de pagar uma conta aqui, quando eu terminar de pagar ela, eu começo. Só que vamos lá. Esse momento não vai chegar. O, o que eu falo muito é que o melhor momento para começar, ele já passou. Ele foi 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Esse foi o melhor momento para começar. O segundo melhor momento é hoje, porque amanhã, um mês depois, você já deixou de ter resultado, entendeu? Então, a dica que eu dou é, para a pessoa que tem dívida e não sabe como começar, é, faça uma planilha, pega bonitinha, tenha um controle financeiro e defina a prioridade, pagar a dívida e poupar. Não importa se você vai poupar um real por mês, não importa. O que a matemática nos ensina é que de um em um eu consigo formar um milhão. Vai demorar? Vai. Mas eu consigo formar um milhão. De zero em zero, eu não formo nada. tem nada. Então, isso é um conceito muito importante. Não espere o melhor momento para começar. Simplesmente comece. É aquela mesma ideia de, não, segunda-feira eu começo a dieta. Pô, por que que não começa hoje? Já que quer começar, começa hoje. Não precisa esperar segunda-feira, sabe? Isso é uma dica muito boa, assim. Comece. Pega a planilha, faça esse controle. E aos poucos, você vai perceber que vai sobrar dinheiro. Vai começar a acontecer e aí você vai ter uma virada de chave. Vai virar prazeroso fazer esse controle. Porque, cara, me usando como exemplo, foi muito prazeroso o momento que eu comecei a ver meu dinheiro sobrar. Muito prazeroso. E não é porque eu quero ser milionário, que eu sou ganancioso, que eu quero dinheiro. Não, porque eu comecei a ver meu dinheiro sobrar e pude fazer coisas que eu não conseguia fazer. Isso é muito prazeroso, sabe? Esse controle, essa liberdade. É isso que a educação financeira traz. Essa liberdade de escolha.
0: Isso é importante. agora. Gabriel, dá uma olhada se o seu WhatsApp está aberto no, no Note. Acho que ela está tentando falar contigo aí. É... Mas isso que você falou é legal. É possível você guardar enquanto você está pagando dívida? Ou não? O ideal é eu guardar para pagar dívida sem pensar em investir nada por enquanto. Depois Boa eu per... começa a investir. Qual é que é o lance? É possível fazer os dois? É possível? Ou eu tenho que pagar para depois começar
1: a investir? Ótima pergunta. Vamos lá. O que, que eu acho que é importante? Acho que o, só o WhatsApp eu acho que é meu celular. Eu até coloquei no avião aqui. <risos> Fechou. O, o, que, que, o que, que eu acho que é importante? É, é possível sim, tá? A pessoa pagar dívidas e investir ao mesmo tempo. Desde que isso não faça com que a dívida aumente. Exemplo. Existem tipos diferentes de dívidas. Né? É, por exemplo, uma dívida de empréstimo. A pessoa pegou um empréstimo e está pagando esse empréstimo. Pô, tudo depende. Ela conseguiria reduzir o tempo que ela está pagando? Pô, ela, ela tem que pagar mais 20 parcelas. Se ela pagar, se ela quitar em 10, se ela quitar agora, ela vai ter um bom desconto? Pô, se sim, beleza, é uma possibilidade. Só que o que é o conceito ideal? Não faz sentido você investir dinheiro se... O dinheiro que você tira da sua conta para investir te gera prejuízo. Como assim? De novo, uma dívida geralmente ela vai comer mais do seu dinheiro do que o investimento vai te trazer de retorno. Ah, existem casos que dá para você ter um cenário inverso? Existem. Só que é difícil, não é fácil você ter um rendimento mega alto assim. Não é simples, principalmente para quem está começando. Então, o ideal é entender o que, que de fato vai facilitar. O que, que eu recomendo? Duas dívidas que a gente não deve postergar por nada. Primeira delas, cheque especial. Cheque especial não dá. Sim, cheque especial tem que ser a primeira coisa que a gente quita. Por quê? Cheque especial, todo dia a dívida aumenta. E todo dia ela aumenta numa proporção que a não ser que você seja, sei lá, nem o Warren Buffett tem um, um rendimento que supre <risos> o cheque especial, sabe? Nem ele. O maior investidor da história, nem ele. Então, primeira coisa, cheque especial quita. Que, o mais rápido possível.
0: E não tenha, esse é o lance
1: também, não ter cheque especial. Não tem. Por quê? O cheque especial, o que, que é o cheque especial? É você usar um dinheiro que você não tem. Por que, que o cheque especial é caro? Por que, que os juros é caro? Simples, porque você está usando um dinheiro que é do banco. E aí o banco, convenhamos, ele vai cobrar o quanto ele quiser. É aquela coisa, se você virar para mim e falar assim, pô, Gabriel, me empresta mil reais, dez mil, cem reais, e só tiver eu no mundo para te oferecer esse dinheiro, eu posso cobrar o quanto quiser de juros. E você vai ser obrigado a pagar, porque senão você não tem. Então, o cheque especial não é legal a gente ter, porque, salve algumas exceções, tá? Existem casos e casos aí que o cheque especial salvou a vida de uma pessoa. De fato idealmente, não é legal você ter e usar constantemente. Assim, se todo mês você entra no cheque especial, alguma coisa está errada. Por quê? Se você entra no cheque especial, significa que você está gastando mais do que você tem. Ponto. Ah, não, Gabriel, mas eu entro no cheque especial porque meu pagamento cai dia 15. Então, eu entro no cheque especial dia 10 e dia 15 já supre. Pô, beleza, aí está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se isso acontece, é porque a sua organização financeira não está legal. Porque, às vezes você não está separando o dinheiro necessário para sobreviver até o dia 15, que é o dia do pagamento. Então, o especial é uma coisa que, de verdade, eu não indico para ninguém. assim, Para ninguém, salve exceções absurdas, aí. vou pegar um gap aqui de um exemplo, o Flávio Augusto, que pô, é um... Eu conheço, absurdo, verdade. ...absurdo, <risos> ele pegou o cheque especial 20 mil para abrir a WhatsApp, e hoje é o que é. Ficou Exato. bilionário. Assim. Mas vamos lá, isso é um caso em um milhão. Assim, não dá para levar como uma regra. Então o cheque especial é a primeira dívida que a pessoa tem que quitar. Segunda coisa, segunda dívida assim que aqui no Brasil é um absurdo. Cartão de crédito. E não o cartão de crédito em uso normal. assim Ah, comprei hoje, vou pagar mês que vem. Não, estou falando sobre quando a gente não paga a fatura completa. Né? Porque existe essa opção. Pô, a minha fatura veio 500 reais, eu posso pagar o valor mínimo. Isso é a maior furada que existe. Porque os juros que você paga por isso, mais uma vez, é absurdo. A, a teoria é a seguinte, se você usa um dinheiro que você não tem e que não é seu, você vai pagar caro por isso. Ponto final. Oh, então, um, um
0: lance que, que eu pensei algumas vezes, aí com certeza você vai me falar se é uma coisa inteligente ou não. Cheque especial, é, você ser o seu próprio banco, você ter, na verdade, uma reservinha ali disponível para quando você precisar, só que você tem que repor, esse talvez seria o mundo ideal. E o lance do cartão de crédito também. Hoje eu estou vendo muita gente uh, transferir para o cartão de crédito pré-pago também, para não ter problema. Esse lance rola mesmo? Vale a pena você, você trabalhar desse jeito? Ou também não há tanta necessidade assim? O ideal é você pô faz uma reservinha aqui, melhor, você não precisa nem guardar esse dinheiro dessa forma um pouco diferente. E dá para usar o cartão de crédito aí, que o banco te deu um limite ali, você não precisa nem ir para o cartão de crédito pré-pago.
1: Cara, o, o cartão de crédito pré-pago ele funciona principalmente para quem não tem um controle muito grande, porque é simples, você vai lá, você abastece ele com um determinado valor, quando acabou acabou, ponto final.
0: Ah, mas então dá para parcelar também, né,
1: o, o pré-pago? Mas é por mesmo. mais que dê para parcelar, ele tem um valor fixo ali que você vai usar e ponto. Então funciona para quem tem um certo descontrole. Só que o que você falou de ter essa reserva, cara, isso é importantíssimo. Ter uma reserva é o, que, é o que de fato faz com que as pessoas consigam realizar os seus objetivos da forma com que querem. Tá? Vamos lá, Ciro. Vou usar você como exemplo. Você, alguma vez na sua vida, ia realizar um objetivo que você queria e no último momento aconteceu um imprevisto e você teve que mudar todos os planos? Já. Já, já aconteceu. Cara, é óbvio. Daí, imprevistos demais Acontece. no mundo. Mas se a gente falar de um imprevisto financeiro, imagina se nesse momento você tivesse uma reserva que suprisse esse imprevisto. Você conseguiria arcar com o imprevisto e realizar seu objetivo da mesma forma. Então, a reserva é uma das coisas mais importantes da vida financeira saudável. Tá? É ela que vai fazer com que numa situação de emergência, como eu falei, pô, bateu o carro. Não importa se eu tenho seguro ou não, mas bati o carro eu tenho que pagar. Se eu tenho reserva de emergência, isso não precisa sair do meu salário. Eu não preciso pegar empréstimo, eu não preciso me endividar. Outro exemplo, pô, a geladeira de casa quebrou. Não dá para ficar sem geladeira. Pô, então às vezes a minha reserva de emergência vai solucionar isso. Fiquei doente, preciso gastar horrores com remédio. Uma reserva de emergência. Qual que é o problema? Na teoria é muito simples isso. Né? Só que é muito difícil, e de novo, culturalmente, nós não temos na nossa cabeça que quando a gente acumula dinheiro, a gente tem que acumular com objetivos. Normalmente, como que o brasileiro guarda dinheiro? Normalmente o brasileiro guarda dinheiro, vai, todo mês ele coloca, vai, Sem, de novo, o valor não importa. Mas ele vai acumulando, né, vamos pegar uma pessoa que nunca guardou, tá começando agora, não tem uma renda muito alta, e vai começar a investir cem reais por mês. Ela vai de 100 cem, 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 aí junta mil. Aí fala, nossa, que legal, juntei mil reais, irado. E aí junta, 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 junta dois mil. Fala, nossa, que legal, dois mil reais. E aí vai, aí chega cinco mil reais. Pô, imagina se é uma pessoa que nunca teve cinco mil reais na mão. Aí, vem todos os desejos do mundo. Vem comprar, pô, lançou o PS5, ah, vou comprar o PS5, tenho cinco conto aqui.
0: Pô, é o valor, a, exatamente isso.
1: Tem é? a viagem, tem tudo. E aí, o que, que é importante? Normalmente, o brasileiro faz isso, junta, 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 aí usa uma parte dessa grana para realizar um objetivo. Aí, junta, 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 usa uma parte dessa grana para realizar outro objetivo junta junta junta, ou seja, a pessoa vai juntar dinheiro a vida inteira e nunca vai passar de um determinado valor. Porque quando chega nesse valor, ela fala assim: "Opa, legal, então agora eu vou gastar". Não tá errado fazer isso, eu quero deixar bem claro. Porém, é importante você ter focos diferentes. De novo, a reserva de emergência, ela é usada para emergência. Então, pô, você não vai usar sua reserva de emergência para viajar, para comprar um game novo, para fazer qualquer, não, você vai usar ela para uma emergência. A partir do momento que a gente faz isso na nossa vida, de fato, a gente começa a evoluir. De novo, me usando como exemplo próprio. Eu só comecei, eu só vi a minha vida financeira deslanchar a partir do momento que eu consegui montar minha reserva de emergência. E eu não vi minha vida financeira deslanchar porque eu comecei a ganhar muito dinheiro. Não, muito pelo contrário. Foi porque eu aprendi a lidar com o meu dinheiro. O mesmo dinheiro que eu ganhava tipo num espaço de um ano era o mesmo salário. Só que de um ano para o outro eu vi um salário que não sobrava nada, sobrava uma grana e investir. investia. Então isso que é importante, aprender a controlar o dinheiro. E a reserva de emergência, como você falou, ela serve para isso. Numa situação que, pô, esse mês ferrou, não vai ter o que fazer, vou ter, pô, pega da reserva, tá lá, ela serve para isso. Desde como que. Eu uma ideia do, do valor,
0: pô, legal, eu quero, eu acho que é o ideal, eu pensava, então eu sempre uma reserva de emergência. Mas e aí, baseado em que que eu pô, vou guardar X valor, que é vai ser minha reserva, a partir disso eu posso pensar em
1: investir ou fazer alguma outra parada? Legal. O ideal, tá? o ideal é você ter uma reserva de emergência de 6 a 12 vezes o seu salário. Caraca. Isso é o ideal. Só que vamos lá, pô, é uma grana. Independente do nosso salário, é uma uhum. grana. Uma pessoa que ganha mil reais para ela ter um acúmulo de 6 mil ou 12 mil não é fácil. Da mesma forma, uma pessoa que ganha 100 mil para acumular pô, 600 ou uma milha e 200, não é fácil. Por isso que é algo que é aos poucos. A gente vai alimentando a reserva de emergência aos poucos. E o porquê de 6 a 12 vezes? De novo, o conceito da reserva de emergência é te trazer segurança. E aí a gente sempre tem naquela cabeça, pô, mas por que, que eu preciso de 6 vezes o meu salário para estar tá seguro? Nunca vou precisar disso. Pô, nunca é muito tempo, né? Porque... Nós estamos vivendo uma situação de pandemia há oito meses, assim. Existem pessoas aqui no Brasil que estão há oito meses sem receber salário, sabe? Então, nesses momentos que a gente observa, infelizmente é aquela coisa. A gente aprende na dor ou no amor. Muita gente aprendeu na dor nesses oito meses que ter dinheiro guardado é importante, sim. E por isso que de seis a doze vezes. O que, que é o ideal? Eu vou investir só na minha reserva de emergência até eu ter só ela e depois... Não, porque é aquela coisa. Até você ter de 6 a 12 vezes o seu salário, vai demorar, não vai ser rápido. Exato. A não ser que você seja uma pessoa muito controlada, que, pô, sei lá, ganha 2 e gasta 500 e investe 1.500, mas aí é uma realidade que é da minoria, assim, minoria, minoria, minoria mesmo das pessoas. Exato. Então, o que é o ideal? Vamos imaginar um cenário matemático para ficar fácil o exemplo. Uma pessoa que ganha R$ Uma reserva ideal para ela, ela ter 12, vai, 12 mil já supre legal. Pô, quer ter bastante? Aí vai estendendo, mas 12 mil funciona. O que, que é o ideal? Imagina uma pessoa que ganha 2 mil, ela paga todas as contas e no final do mês sobra 200 reais. O ideal é ela, a pessoa pegar esses 200 reais e dividir. Vai alimentando num primeiro momento, dá um foco maior para a reserva de emergência, joga esses 200 para a reserva, vai jogando. Até ter pelo menos mil reais, ou pelo menos dois mil, pelo menos um mês de vida. Porque se der um, uma merda grotesca, você tem um mês do seu, da sua vida paga. Tá? E aí, a partir de um determinado momento, e de novo, esse momento não existe uma regra, é o quanto a pessoa se sentir confortável. A partir desse momento, ela pode pegar esses 200 reais que sobra e dividir. Joga 100 reais para a reserva de emergência e 100 reais para um outro investimento, pensando numa viagem que ela quer fazer no futuro, pensando no computador que ela quer comprar, no celular que ela quer trocar. E aí, de novo, a palavrinha prioridades. O quanto a gente vai investir e aonde vamos investir é de acordo com a nossa prioridade. Depois que eu, que eu tenho minha reserva de emergência pronta, legal. Eu jogo, nesse mesmo exemplo dos 200 reais eu posso jogar... 150 para um lugar para minha viagem e 50 para outro, que eu quero comprar um computador novo daqui 5 anos e eu quero viajar ano que vem. Então, pô, joga 150 aqui e 50 para o computador. Dessa forma, você vai ter sua reserva de emergência, você vai alimentar o objetivo e você vai já planejar o objetivo longe, entendeu? Esse é o ideal, fazer essa divisão.
0: Pode crer. E esse lance é legal, você pensar que a reserva de emergência, na verdade, não é um investimento ainda, é algo totalmente separado. E isso é precisar de ter liquidez nisso, né? é precisar de, pô, bati o um carro, preciso de grana na hora aqui, preciso pegar isso aqui. E onde Exato. eu confio essa grana? Porque no colchão eu vou estar perdendo dinheiro. Na poupança <risos> também vai estar dando ruim. Onde que eu deixo essa grana aí? Tipo, Onde eu invisto minha reserva de emergência? Onde eu coloco ela?
1: Cara, não existe uma regra. Eu falo que o principal ponto é, a reserva de emergência você tem que ter acesso a ela. Acho que os dois pontos que uma reserva de emergência tem que ter é liquidez e segurança. Liquidez é isso que você falou, é, tá na minha mão. Aconteceu um imprevisto hoje, hoje eu preciso resolver ele. Então eu preciso do meu dinheiro hoje. E, além da liquidez, eu preciso ter segurança. Não faz sentido eu ter o meu dinheiro em um lugar que eu pus mil hoje e amanhã tem novecentos, porque não faz sentido. Então, aonde que eu posso fazer isso? A poupança, ela não é o melhor lugar, só que se a pessoa se sente confortável, tudo bem. Um conceito importante é, como você mesmo falou, a reserva de emergência ela não serve para aumentar o seu patrimônio. Não é ela que vai fazer isso. Ela vai te dar segurança. Então, de verdade, de fato, assim, se a pessoa ela tem a segurança e ela quer deixar na poupança, beleza. O que, que eu aconselho? Existe um, uma sigla que é CDI. De maneira muito simples, o CDI é uma régua, é um benchmark. O que, que é isso? Nada mais é do que um, um, um índice que a gente usa para comparar e usar como um nivelador, tá? trazendo em termos práticos, né, só para a gente entender, a poupança ela rende o equivalente a 70% do CDI, por isso que é um rendimento muito baixo. O que, que eu indico? Para a reserva de emergência, busque algum lugar que renda pelo menos 100% do CDI, pelo menos, assim, pelo menos. Isso a gente consegue encontrar no Tesouro Direto, a gente consegue encontrar em CDBs, diversos CDBs de bancos, CDB, o que é o CDB e o que é o Tesouro Direto? CDB é eu emprestar dinheiro para um banco, basicamente falando. Certificado de Depósito Bancário. Eu empresto dinheiro para o banco para ele fazer o que ele quiser. E aí, enfim, né? Tesouro Direto é a mesma coisa, só que eu estou emprestando dinheiro para o governo. Tá? Então, são linhas de crédito que eu vou ter com o banco e com o governo. O que, que é importante saber? Todo CDB é bom? Não. Não é. Então, tem que olhar com cuidado. CDB e... E o Tesouro Direto já exige um pouco mais, não de conhecimento, mas você tem que, de fato, investir. Quando você coloca o seu dinheiro num CDB e num Tesouro Direto, você está investindo. Você tem que, de fato, adquirir um ativo. Né? Outra opção, que aí hoje, principalmente, eu acho que é uma opção bem legal. O Nubank. O Nubank ele é um banco digital que ele tem o que a gente chama de conta corrente remunerada. O que, que significa isso? De você deixar o dinheiro parado na conta, ele rende. E o legal é que ele rende esse 100% do CDI. Então, é uma opção também. Tá? De novo, a reserva de emergência ela não é o que vai aumentar o seu patrimônio, aumentar o seu capital e nem é essa a função. A função dela é aqui, ó, rapidez. Então, assim, em termos práticos, um tesouro direto funciona muito bem, um CDB desde que tenha essas condições alta liquidez e alta segurança e uma conta corrente remunerada. Existem, hoje, várias no mercado. O Nubank, o PicPay está com conta corrente remunerada. É, se eu não me engano, o PayPal também tem conta corrente remunerada. Então, existem várias opções. Eu, particularmente, gosto muito do Nubank porque é um banco, você tem cartão, você passa o débito ali, é muito fácil.
0: É tranquilo. O Nubank, pô, uma ideia excelente. Mas aí partiu para um CDB ou, ou um tesouro direto aí. Não é tão simples, na verdade, o resgate disso. Ou é? Como que funciona? E, e como que eu contrato? Eu tenho que ir para uma para uma Rico da Vida, para uma XP, ou não meu próprio banco eu consigo fazer uma compra disso, uma venda rápida, ou bati meu carro no final de semana, aconteceu algum problema médio, final de semana eu consigo ter liquidez e sair ou não? Só na segunda, como que é?
1: Boa, legal, boa pergunta. O Tesouro Direto e o CDB em específico, você precisa de uma instituição financeira. O, no geral, o Tesouro Direto, geralmente a gente vai fazer por uma corretora. A gente consegue fazer por outro serviço? Você até consegue. Só que geralmente a gente vai usar alguma corretora. E aí existem várias no mercado, tá? Como você falou, Rico, XP, Invest, Genial. Nossa, é um monte, assim, um monte. É, o CDB, a gente consegue fazer tanto pelo banco, diretamente falando, que como eu falei, o CDB é emprestar dinheiro pro banco. Então, eu preciso ter essa instituição financeira. Só que, o que é importante saber? O CDB, eu consigo ter acesso a ele, tanto em banco, quanto em corretoras de investimentos também, tá? O que, que é um. Não vou falar uma regra exata, assim, absurda do mercado, só que uma coisa que eu vejo que tem um certo mini padrão é: geralmente, esses bancos maiores, Santander, Itaú, Bradesco, nem sempre você vai conseguir um CDB que tem essa característica, uma alta liquidez e que renda 100% do CDI. Pô, eu tenho clientes que, quando a gente começou o trabalho, eles tinham dinheiro investido em CDB, só que era CDB que estava rendendo 70% do CDI. Sabe? Ou seja, é a mesma coisa deixar na poupança. Então não faz sentido. Em relação ao resgate, o resgate desses ativos é rápido, tá? salve algumas nuances. Assim, por exemplo, o Tesouro Direto, quando estourou a crise do coronavírus, teoricamente ele tem uma liquidez diária, só que como o mundo todo ficou preocupado, aconteceu um, um fenômeno que a gente chama de entesouramento, que é quando as pessoas sacam dinheiro e pega dinheiro vivo pra guardar em casa. que é aquela coisa, se der merda, eu tenho dinheiro na minha casa. Então, é, é um, isso é natural, aconteceram em várias outras, outras crises, e eu aconteceu... Eu queria
0: isso também, queria ter dinheiro pra eu poder ter deixado em casa, mas
1: não tinha. <risos> Só que, o que aconteceu com o Tesouro em específico? Foi um fluxo tão grande de pessoas querendo fazer o saque, que a plataforma não suportava. Então, aconteceu que o que é, deveria ser imediato não foi tão imediato. Isso, teoricamente, foi corrigido, então não, não existe mais esse problema. Só que, de novo, se você o ideal é, quando você for procurar liquidez, existe um termo que é D+. Esse D+, é o número de dias que o dinheiro volta para sua mão em, em um pedido de resgate. O ideal é sempre que você procurar investimentos para reserva de emergência, D mais zero. Significa que se eu pedir o um resgate hoje, cai hoje na minha conta. É lógico, salvo exceções de horário. Pô, se eu pedir um resgate de um investimento de mais zero, 11 horas da noite, ele não vai cair na minha conta, porque 11 horas da noite não está sendo feita transação bancária. Por isso que, às vezes, eu acho legal o próprio Nubank. Porque, pô, o Nubank, se acontecer um problema, eu passo meu cartão de débito e está tudo certo. Mais uma vez, por isso que eu também acho legal você até deixar uma merrequinha na sua poupança. Porque a poupança também é fácil. Em último caso, assim, imagina um, um imprevisto absurdo aconteceu num Sábado, 4 horas da manhã. Se você tem dinheiro na sua poupança ou no Nubank, você consegue no caixa eletrônico sacar. Se você precisar de dinheiro vivo para resolver isso. Então, um conceito legal é, a sua reserva de emergência, ela também não precisa estar em um lugar só. Você pode dividir a sua reserva de emergência em mais de um lugar. Não tem problema. Desde que tenha essa característica. Alta liquidez e alta segurança. Pô, e isso é importante, eu acho que é no liquidez
0: que quando a gente vai pensar em investir, é uma coisa que a gente não tem, né? Se a gente parar para pensar, pô, show de bola, a gente falou bastante sobre a reserva de emergência e tudo mais, mas trocando ideia um pouco do quando você vai investir, fazer um investimento mesmo, sei lá, ações ou qualquer algo desse tipo, você não tem essa liquidez, né? É algo que você não consegue hum. utilizar se deu, um, deu, deu ruim aqui na vida, não é uma coisa que você vai conseguir pegar, o negócio vai estar parado ali. E por Sim. isso que é tão importante você ter a reserva de emergência. Só que também é importante você investir, porque a reserva de emergência, igual você falou, é, é proteção, né? Você não vai ganhar uhum. dinheiro com isso. Você não é algo pensando na aposentadoria. Mas se você quiser pensar uhum. na aposentadoria e utilizar a maior força do universo, que é os juros compostos, <risos> você, a maior. você vai ter que investir em outros investimentos. E aí já começa a pensar em, em ações. Ou o que mais que a gente pensa quando a gente fala, pô, vou investir, quero. Estou sem dívida aqui, organizar minha reserva de emergência. Como que eu começo a pensar em investir? Qual é que é o, o lance do investimento mesmo? Quando começa isso e como que eu faço isso?
1: Legal. Antes de explicar o como começar, eu vou explicar um conceito que é muito importante todas as pessoas do mundo saberem. Quando a gente investe, existem três características básicas de um investimento. Liquidez, que é o que a gente conversou, o acesso ao dinheiro. A segurança... Em termos práticos, a segurança é a chance que eu tenho de ver meu patrimônio diminuir por movimentos de mercado, por qualquer coisa que seja. E rentabilidade, que é o retorno que esse investimento vai me trazer. São as três características básicas. O que é importante saber, Ciro? Não existe, não existe... Tipo, Se eu estivesse digitando, eu colocaria em caixa alta. Que não existe um único investimento que te dá as três coisas. Isso não existe. Um investimento que é super seguro... Que você tem uma alta liquidez e que rende muito, é enganação, é golpe, foge disso. Não existe em nenhum lugar do mundo. Tá? Então isso é bem importante de saber. Quando nós vamos investir o nosso dinheiro, a gente escolhe qual que é o que, que eu quero com esse investimento. Eu quero um investimento que me dê uma alta segurança, uma alta liquidez, uma alta rentabilidade. Em termos práticos, eu, eu só posso escolher duas características. Então, exemplo, a minha reserva de emergência, liquidez e, e segurança. Eu abro mão da rentabilidade. Legal. E aí, entrando no ponto que você falou, pensando em outros objetivos, primeiro de tudo, vai muito do perfil da pessoa. A pessoa ela tem um perfil mais conservador, o que é um perfil conservador? É a pessoa que não suporta risco, ela não quer perder dinheiro em hipótese nenhuma, ela quer algo seguro. Existe? Lógico que existe. E tem o perfil agressivo, que é o tipo de pessoa que... Ações mesmo, não importa se ela vê o dinheiro dando uma oscilada, faz parte do jogo. Entendendo esse perfil, você vai tomar a decisão sobre os seus investimentos. E aí, investimento, existe um monte no mundo. De maneira simplificada e resumida, a gente divide em, em três grandes categorias. Renda fixa, que o que, que é renda fixa? Teoricamente falando, é o tipo de investimento mais conservador. Por que, que eu falo teoricamente? Porque existem rendas fixas que oscilam. Se engana a pessoa que acha que uma renda fixa vai ser linear, bonitinho. Não vai. Existem rendas fixas que... Mexem também. Tá? Então tem a renda fixa e normalmente as pessoas conhecem só dois lados da moeda, né? Renda fixa e a renda variável. Renda variável aí entra a parte de ações, fundos imobiliários, um monte de outras coisas. Que aí já precisa ter um pouco mais de estômago, né? Você precisa ter um perfil um pouco mais agressivo. E tem o mediano, que é o multimercado. O que, que o multimercado faz? Ele mescla essas duas categorias. Então ele vai, ele não vai, ele vai render mais do que a renda fixa e vai ter uma segurança maior do que a renda variável. Então, é meio que um meio caminho. Né? São essas três, as três categorias básicas. Então, depois que a pessoa está lá com a sua reserva, qual que é o passo que ela tem que fazer? Primeiro, identificar qual que é o perfil de investidor que ela tem. É uma pessoa mais conservadora? É uma pessoa mais agressiva? Primeiro ponto que eu quero deixar claro, é natural as pessoas que começam a investir começarem conservadoras. E elas vão entendendo com o passar do tempo. Eu fui assim, eu comecei... Super conservador, tinha um medo absurdo. Hoje eu falo que meu patrimônio é 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Então, porque eu já entendi. Tá? Mas o primeiro passo, de fato, é escolher uma instituição para investir. Eu geralmente, geralmente eu aconselho corretoras de investimentos. Por quê? Dá para a pessoa investir pelo banco? Dá, normal. Assim, a maioria dos bancos oferecem investimentos. Em termos práticos, para você conseguir um investimento de fato muito bom no banco, assim, investimento bom, ou você vai ter que ser muito chato, assim, muito, 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 muito chato de ter que ir no banco, falar com todos os gerentes do mundo, sim, muito, assim, usar um esforço muito absurdo, ou você vai ter que ter muito dinheiro, porque vamos lá, Ciro, em termos práticos, o banco Vai ser meio feio o que eu vou falar, mas ele não está muito preocupado em oferecer o melhor investimento do mundo para alguém que vai investir mil reais. Não está, sabe? Isso aqui é verdade. O lucro do banco não vem daí, vem da pessoa que poderia investir mil reais, só que ela não investe porque ela ficou com dívida no cartão de crédito e está pagando essa dívida. É daí que vem o um lucro maior. Sim. Então eu sempre digo uma corretora. Hoje em dia, até por briga de mercado, a grande maioria das corretoras, assim, esmagadoras, você não paga nada por abrir conta, é gratuito. Abre a conta. Uma conta numa corretora é exatamente igual você ter uma conta num banco. É exatamente igual. Você vai ter sua agência, seu número de conta, tudo bonitinho. Transfere o dinheiro da sua conta corrente normal para a conta da corretora e a partir daí a pessoa investe. Tá? Então esse é o primeiro passo. Identificar o perfil de investidor, abrir conta numa instituição financeira a gosto. Sim, cada uma tem a sua nuance, um detalhe aqui, outro ali. Então cabe a pessoa entender o que para ela faz mais sentido. E, óbvio, o ideal é que a pessoa tenha um acompanhamento de um profissional. Por quê? O maior motivo que as pessoas não investem é medo. Medo de perder dinheiro. E aí eu vou linkar com aquela imagem que temos do mercado financeiro. O brasileiro, ele vê o mercado financeiro de duas formas. Ou ele vê como um cassino. Não, isso é loucura. Tô, tô, tô fora. Ou ele vê como aquele mundo glorioso de um lobo de Wall Street. Fala, caramba, que doido, então vai milhões assim num dia. Não é assim, sabe? E qual que é o problema dessa visão que o brasileiro tem? Quando a gente vai com muita sede ao pote, normalmente a gente derrama água na gente, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai, nossa, eu quero fazer isso sem conhecimento, geralmente a gente toma uma decisão errada. O problema é que uma decisão errada em investimentos provavelmente vai resultar numa perda financeira. Como vemos, ninguém gosta de perder dinheiro e isso afasta as pessoas do mercado. Por isso que eu sempre indico, primeiro, busque a ajuda de um profissional para entender o que, que de fato faz sentido para você, aonde investir. É lógico, hoje o YouTube é uma fonte de conhecimento gigantesca. Gigantesca. Você pode olhar para entender mais, busque, vai entendendo. Quer começar? Pô, busque algo mais conservador, um CDB de renda fixa, Busca um tesouro direto, comece com os passos básicos. O problema é que as pessoas querem começar a investir em ações, né? Já quer começar no. Uh, uh, não dá certo, né? Essa que é a realidade.
0: Ações não dá certo, mas tem outras coisas também que, que não dá certo. Muitas vezes a pessoa quer começar a investir e acha que vai ter uma rentabilidade muito grande. E às vezes cai no conto também. Não sei se você já teve alguém que caiu num, numa pirâmide financeira ou lance que estava na moda um tempo atrás também, Bitcoin. É, Bitcoin, não comprar Bitcoin, mas teve gente que caiu nos num, num golpes de mineração de Bitcoin ou um negócio que você vai ganhar sempre com Bitcoin porque ele trabalha na alta, trabalha na baixa e você vai ter uma rentabilidade de 20% ao mês. E não sei se você teve algum caso dessa galera que acabou perdendo uma baita grana com essas coisas.
1: Cara, infelizmente tive casos, atendi pessoas que já, enfim, passaram por isso. O primeiro ponto que eu, que eu gosto de falar, investimentos não é mágica, é matemática pura, matemática pura. Vamos lá, vamos pegar de novo o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, da história. Ele é, literalmente, todo mundo... Num... Sim, não é que eu acho, é algo declarado por todos os investidores exato. o maior investidor da história tem uma rentabilidade de 20 25% ao ano me explica se o maior investidor da história que tem 90 anos de idade trabalha no mercado há sei lá quantos anos, há 70 tem uma rentabilidade de 20% ao ano como que alguém consegue 20% ao mês com segurança? exato é então essa é a primeira dica que eu dou como que a gente se blinda de pirâmide desses golpes? Compara com o mercado. Tudo que parece bom demais no mercado financeiro, geralmente é furada. É simples. A comparação básica é, mesmo para quem não conhece, assim, a pessoa que caiu de paraquedas nunca viu falar de investimentos. Aí surgiu uma oportunidade, nossa, investimento super seguro, 10% ao mês. O que, que essa pessoa faz? Entra no Google e digita taxa Selic hoje. E aí o Google ele vai mostrar o valor da taxa Selic hoje e o quanto que ela está projetada para o ano. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros do nosso país. Então, ela que dita rentabilidades de renda fixa, juros e tudo mais. Atualmente ela está em 2%. Vamos lá, se a taxa básica de juros do nosso país está 2% ao ano, não é fácil você conseguir 8% ao mês. Essa é a primeira conta que você tem que fazer. Tá? E o que, que é o problema? Eu tive um caso que, bem triste assim, de até de falar, de uma pessoa que eu atendi investia em pirâmide financeira, só que qual que é o problema de, as, das pessoas que investem em pirâmide financeira? Porque existem dois tipos de pessoas, existe a pessoa que não sabe o que tá acontecendo, se não sabe de fato, é, como eu falei, esse conteúdo não é propagado, então é natural a pessoa não saber que isso não existe. Natural. sim eu sei lá, quando eu tinha 17 anos, me ofereceram uma pirâmide financeira. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar milionário. É isso que eu quero pra minha vida. Graças a Deus, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não tomo nenhum tipo de, de decisão por impulso. Não tomo. Graças a Deus, eu vi a proposta, sentei com meu pai e com a minha mãe. Falei, eu oh. na época eu já trabalhava, eu já, tinha, já ganhava meu dinheiro com o meu, meu emprego. Falei, eu oh, tô pensando em fazer isso. O que vocês acham? Nossa, na época, meu pai deu muita risada na minha cara. E ele não <risos> faz nada não sei. Ele só simplesmente falou assim, nossa, filho, você vai pegar esse seu dinheiro, vai dar na mão de alguma pessoa, e essa pessoa vai te devolver dinheiro todo mês? Eu falei, é, não é mágico? ele Nossa, certo? Vai funcionar?
0: É, realmente falei, é mágico. Coisa que não existe.
1: É. é, eu falei, é, pensando por esse lado, não parece uma boa ideia, né? Então, como eu falei, tem a pessoa que ela é ingênua, e ingenuidade não é algo ruim, é natural. É. E tem a pessoa que tá lá porque ela quer fazer sacanagem. Essa pessoa, ela tá errada, ela é passível de crime financeiro, polícia federal, é algo muito sério, muito sério. Só que qual que é a questão? A pessoa que tá lá por ingenuidade, vamos lá, Silvio, imagina o seguinte. Imagina que você tá numa pirâmide financeira porque, sei lá, o seu primo, irmão, amigo, qualquer pessoa te ofereceu, uma pessoa que você confia muito, te ofereceu, e aí falou e aí a pessoa falou, pô, eu tô dentro tá dando certo pra mim, vem comigo. Aí você fala, pô, legal, vou experimentar.
0: E geralmente é. é sempre pessoas que você conhece, né? Geralmente é justamente isso. Geralmente é.
1: Porque é esse o conceito de pirâmide financeira. A pirâmide financeira, ela só funciona enquanto tá entrando gente. Quando para de entrar gente, ferrou. E aí, vamos lá, vamos pegar de novo a ingenuidade. Imagina você, chegou a pô, uma pessoa que você confia muito e falou, pô, e aí, vamos fazer isso, legal, pra mim tá funcionando. Pô, você confia nessa pessoa. E aí você entra, funciona no primeiro mês, você vai falar, caramba, pô, isso é irado mesmo, funciona. Porque geralmente, pirâmide financeira, no primeiro mês, ela geralmente funciona. Geralmente funciona. Então, aí você vai falar, caramba, isso é legal. E aí no segundo mês, funciona de novo. Você vai falar, caramba, isso é legal mesmo. Pô, tô ganhando uma grana aqui com dinheiro, sem fazer nada. E aí é que é o problema. O negócio parece tão mágico, que a gente quer propagar a mágica com quem a gente gosta. E aí você vai falar com a sua esposa, Pô, olha isso aqui, irado, né? Legal. E aí isso vai se propagando. É assim que a pirâmide financeira vai aumentando. Qual que é o problema para sair disso? Essa pessoa que eu atendi, no caso, quando ela me explicou a história e tudo mais, ela me mostrou. Primeiro, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque, de novo, imagina se eu viro para você e falo, pô, Ciro, mas esse negócio aí que você tá é furada, cara, foge disso. Sim. Você vai virar para mim e falar, não, mas, pô, foi meu melhor amigo que me apresentou, ele não ia me colocar numa furada. Então é um assunto muito delicado. Nesse caso em específico, eu fui super cauteloso pra falar, porque era exatamente essa, essa situação. Um primo da pessoa ofereceu, sabe? E era muito mais delicado, porque a família inteira da pessoa tava envolvida, assim, a família inteira participava. Porque foi isso, um trouxe, funcionou, 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 quando era a família inteira. E aí, eu fui tentando, ó, oh, pô, mas, pô, você acha que faz sentido? Eu, eu lembro que eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, tá, mas... Se você ligar amanhã para essa pessoa e falar que você precisa do dinheiro de volta todo amanhã porque você quer comprar uma casa, você vai ter esse dinheiro de volta? Aí eu lembro que a pessoa falou assim, não, vou. Eu falei, mais fácil assim, sem problema nenhum? Não, é, acho que é fácil. Eu falei, ah, você já pediu alguma vez esse dinheiro de volta? Já. Eu falei, você recebeu tudo? Ah, não, não recebi porque teve um problema, eu tive que esperar um tempo. Eu falei, tá vendo como nem, nada é tão simples? Só que qual que é o conceito? Eu cheguei para a pessoa e falei: Ó, oh, vamos fazer um investimento, uma carteira de investimentos diversificada, bacana, legal. Trouxe um, um assessor de investimentos, um especialista na área, para falar sobre um assunto. Ele montou uma carteira para a pessoa que ia render na época, a taxa Selic estava mais alta, estava com uma rentabilidade de mais ou menos uns 8% ao ano. Que é uma rentabilidade muito boa, assim. Existem coisas melhores, existem, mas, pô, já é uma carteira muito legal de investimentos. Tô falando de uma época que a Selic estava em 4%, então estava dobrando a Selic. Então já era uma rentabilidade ok. Assim. Só que aí como que você vai comparar uma rentabilidade de 8% ao ano com uma de 8% ao mês que dá certo, teoricamente, sabe? É, teoricamente. Então é algo muito delicado, assim. Eu digo que a pirâmide financeira, quem faz isso, de verdade, é... Não vou falar o pior tipo de pessoa, que existem muitas pessoas ruins no mundo, mas é a pessoa que tá tentando usar a inocência de alguém para ganhar dinheiro, sabe? Isso aí é... Tira toda a credibilidade do meu trabalho de investimentos de verdade. Essa que é a realidade do, do mundo.
0: Exato. E, e é o que você bem falou. É uma mágica. E mágica realmente não existe. Não tem como. E o Buffett, por exemplo, como você citou, é um cara que com certeza você não sabe mais que ele. Ninguém aqui, meros mortais, vai saber investir melhor que ele. Como é. que o cara vai chegar... O uh, que o vizinho lá indicou, um outro cara sabe investir melhor que um, um investidor sênior, digamos assim. Isso realmente não tem, não tem cabimento. Mas muita gente cai, vira e mexe. Eu vejo o um noticiário, foi preso um... Aqui em Jundiaí tinha um que foi bem famoso e foi preso justamente com essa questão de Bitcoin e tal. E realmente, investimento que te vai... Vai te dar segurança e rentabilidade alta, não existe. Mas existem os investimentos que você consegue montar uma carteira legal aí, como ações, CDB que você colocou e tudo mais. Vou falar um pouquinho de ações. Cara, eu sou apaixonado pelo mercado de ações, na verdade. Uh, já tentei investir, não deu muito certo, mas também por erro meu de, de achar que estou sabendo de muita coisa e, e, e não sabia tanto assim. Talvez as pessoas não conhecem, na verdade, como funciona realmente o mercado de ações. Que é Uma ação, na verdade, é a menor fração de uma empresa. né? Você está comprando, você está virando o sócio da, daquele negócio que você está comprando. E aquele negócio pode dar lucro, pode dar prejuízo. Só que, independente disso, a variação da ação não é porque a ação ficou mais cara e mais barata sem motivo algum. Na realidade, é porque tem alguém querendo comprar e alguém querendo vender aquilo. Só que muita Perfeito. gente acha que porque tá barato, quer dizer que é um puta negócio. É, é. Olha, tá barato aqui, eu vou comprar porque vai lucrar muito. Então você está se achando mais esperto que o cara que tá vendendo, né? Porque o cara que tá vendendo barato, ele tem alguma informação também. Talvez ele saiba que o negócio não vai subir tão cedo. Sim. E a galera não entende muito essa relação, na verdade, né? Que é importante para caramba para você começar a investir no mercado.
1: Com certeza. Cara, o mercado de ações, como você mesmo falou, eu brinco que, de maneira bem grotesca falando assim, é óbvio, o que movimenta o preço, existem milhares de fatores, mas o mercado de ações nada mais é do que oferta e demanda. É como se fosse uma grande feira. É um feirão, assim, você chega lá é oferta e demanda. Se você chegar na feira e ninguém está querendo comprar tomate, inevitavelmente o preço do tomate vai abaixar. Só que se você chegar lá e está todo mundo querendo comprar tomate, o preço vai subir. Então é muito oferta e demanda, é óbvio. Existem fatores externos absurdos, né? Resultado da empresa, governança, o que está que fazendo, o que, que não está. O conceito mais importante quando a gente vai investir em ações é, primeiro, tomar cuidado, porque o, o, o tem um termo que, que eu gosto muito de falar que a bolsa de valores ela funciona em momentos. Primeiro, o mercado financeiro ele é cíclico. Nada sobe para sempre, assim como nada cai para sempre. Ele é cíclico, ele passa por altas e baixas, altas e baixas e ele vai se renovando. De novo, é, na verdade quero deixar bem claro, não tô falando que isso é o futuro, eu tô falando que o passado nos mostra. Isso é um conceito muito importante. Mercado financeiro a gente estuda o passado, o futuro é incerto. Assim, não tem como eu virar para você e falar, Ciro, tal ação vai subir e dar certeza absoluta. Não dá, é impossível saber isso. Se eu souber, se eu de fato tiver uma informação e souber que isso vai fazer com que tal empresa suba, eu não posso falar. Porque isso é proibido. Isso é proibido. Inclusive, tiveram casos aí na nossa política que deu uma merda grotesca, né? Então, não pode. É, é muito perigoso. Aqui no Brasil, falar de dinheiro é muito perigoso. Tá? Então, no mercado de ações, é muito importante isso. Você saber que é um mercado variável. Então, Existe a chance de você comprar hoje por 10 e amanhã tá 9. E faz parte. Isso faz parte do jogo. É, é, é uma das premissas da renda variável. Ela varia. Tá? E o que você falou é perfeito. Quando eu compro uma ação, eu tô adquirindo algo. O que, que eu tô adquirindo? Eu tô adquirindo uma pequena parte de uma empresa. Ou seja, eu tô virando sócio dessa empresa. É, por exemplo, brincadeiras à parte, vou me usar como exemplo. Eu tenho ações da Magazine Luiza. Pô, e aí, mil usando como exemplo, hoje eu fiz uma compra na Magazine Luiza. Pô, me senti incrível, assim. Então eu falei, pô, que legal, que legal eu tô ajudando o meu negócio. Isso é muito legal. Quando você compra uma ação, você vira sócio dessa empresa. É lógico. Se você tem uma ação, você tem um pequenininho, assim, mas você é sócio. E aí você vai alimentando, você vai tendo estratégias. Então, o, até a Carmen, ela comentou um negócio bem legal, que é uma regra muito boa. Inclusive, até o Warren Buffett fala muito disso, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso funciona para investimentos no geral. Esse é o conceito de diversificação. Quando vamos investir em ações, também é importante diversificarmos as ações. Vou usar um, um parênteses só para exemplificar e explicar isso que eu falei. Se eu invisto em ações e eu compro só ações do setor do varejo, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo e outras, ou lojas Renner, Arezzo, enfim, pô, legal. A pessoa ela pode achar, não, eu tô diversificado. Pô, tem um Magazine tem várias empresas, só que você tem um setor só. Se der algum problema nesse setor, igual deu, com a... é que o Covid deu um problema em tudo, né? não, é, não leva é. muito em consideração, mas igual aconteceu, o setor inteiro vai cair, ou seja, todas as suas ações vão cair. Não é uma carteira inteligente. O legal é você diversificar, você escolher setores diferentes, Vai parecer loucura o que eu vou falar agora. Só que com um pouco mais de entendimento, isso se torna mais claro. De novo, o mercado de ações é de renda variável. É um tipo de investimento agressivo. Não é um investimento conservador. Porém, mesmo na renda variável, mesmo no mercado de ações, existem opções mais conservadoras do que outras. Tá? Vou trazer um exemplo assim geralmente, não tô falando que é uma regra, tá, de novo, o futuro não é certo, mas geralmente o setor bancário é um setor que a maioria das pessoas entende como um setor que tem uma segurança um pouco maior. O que convemos? Vamos lá, qual que é a chance do Itaú falir? Lula a nosso
0: ver, né? É quase
1: Entendeu? Impossível. Exato, é muito baixo. Agora, qual que é a chance da barra quente, cachorro quente aqui da esquina da minha casa falir? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, Exato. isso é importante. Quando investir, não só em ações, em tudo. Porque as pessoas têm muito na cabeça que renda variável é só ações. Não, tem muita coisa variável. Quando investir, escolher bem um ativo. Como que você faz essa escolha? Aí são duas opções. Ou você vai ter que estudar muito, muito. Porque estudar, aprender a analisar uma empresa, aprender a fazer valuation, entender o que, que são os indicadores. Isso demanda tempo, inevitavelmente. Demanda tempo, conhecimento, dedicação. Não é fácil. Ou procurar um profissional. Por quê? Dessa forma, você garante que você tá tendo boas escolhas. Ou porque você estudou para ter essa escolha, ou porque tem um profissional te ajudando. Você pode seguir por um terceiro caminho no achismo? Pode. Só que o seu resultado também vai ser na sorte, assim, sabe? Você pode... É, aquela coisa, pô, mas eu escolhi uma ação que estourou. Mas será que foi sorte ou foi conhecimento? O que a história nos mostra é que a sorte não gera resultados consistentes. Não gera.
0: O Samidana, uh, não sei se você acompanha ele, o Samidana é economista, né? ele era do, uhum. do Globo.com e agora ele está no Pânico, está na Jovem Pan e está super bem e tal. E ele coloca uma coisa bem legal, que é justamente assim, para você trabalhar com mercado de ações, você tem que entender do mercado de ações. A mesma coisa, Sim. vamos dizer, ele, ele puxa o, o lado do Emílio. O Emílio, o Emílio do Pânico, ele é comunicador. A partir do momento que ele é comunicador, ele vai ganhar a maior parte da rentabilidade dele, o dinheiro dele, fazendo comunicação, aquilo então, é o ganha-pão dele, ali que ele vai ganhar o dinheiro para conseguir investir fazer alguma coisa quem é, trabalha no mercado de ações é quem vai saber investir naquilo, porque essa pessoa pode ter uma rentabilidade maior no mercado de ações e pode ajudar mais pessoas, na verdade, né eu acho que isso é muito importante a pessoa diferenciar. A gente só ganha dinheiro naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente se dedica e tudo mais. Eu tô num lance bem importante, que eu tô tentando levar isso todo dia para minha vida, que é aquele lance das 10 mil horas, sabe? Você só consegue ficar Não. bom numa coisa quando você tem 10 mil horas naquele negócio. Aí você começa a aprender, hum. e você só aprende fazendo e errando e tudo isso. E aí, pô, eu vou pegar minha grana aqui, vou aprender errando, ou vou, aprender, ou vou jogar a minha grana linha, alguém que talvez já errou, já tem outras sacadas, já conhece do mercado. É muito melhor você investir com alguém que conhece daquilo, né? Não tentar a
1: sorte aí no mercado e tudo mais. Sim. Cara, um, essa parte de renda variável com ações, eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa que só acertou. Não conheço, assim. Literalmente, não conheço. Uma pessoa que, desde a primeira, assim. Não tô falando que só acertou depois de ter um conhecimento. Aí é diferente. Aí existem pessoas que vêm acertando no longo prazo. O Warren Buffett é isso, ele acerta muito tempo. Ele erra de vez em quando? Erra. Mas o acerto dele é muito maior do que o erro. Essa é a sacada. O problema não é errar. O, o, o jogo é você acertar mais do que você erra. Só que um fato é, quem tá começando, inevitavelmente, vai errar. Vai errar, faz parte do jogo. O jogador de futebol, ele não acerta todos os gols. Não é todo chute que ele dá que vai no ângulo. Não é, não dá, não é assim que funciona, sabe? Então, o, o, e aí é o que você falou. Você tá disposto a errar com o seu dinheiro? Se você está disposto, beleza, vai em frente, tudo bem. Por que que eu falo sempre de um profissional ajuda? Porque o profissional, ele vai ajudar você a otimizar o tempo. Ponto. A pergunta que você deve se fazer, você tem tempo para estudar sobre isso? Como você falou, eu acredito muito nessas 10 mil horas. Nossa, eu acredito muito, muito mesmo.
0: É, faz muito sentido.
1: E, muito. E é muito isso. Pô, você tem, tipo... Na, na verdade, não é que você vai precisar de 10 mil horas para começar a acertar. Não, Nossa, mas você vai precisar exatamente. de muitas horas. Muitas, assim. Você tem horas essas horas. é quando
0: horas? você vai ficar bom no negócio, né? É quando você realmente Exato. vai mandar super bem na parada.
1: Exato. E aí uma coisa que eu falo é o seguinte. Por exemplo, eu tenho muito cliente que... Quando se tornou cliente de fato, a pessoa não tinha conhecimento de mercado financeiro, não tinha, assim, sabia o básico do básico do básico bem do básico, e aí é, se tornou meu cliente para ter melhores resultados, legal. E no meio do trabalho, a pessoa ela começou a gostar tanto. Eu não vou falar que a pessoa virou aluno ou aluna, mas ela começou a assimilar o conteúdo de forma que ela começou a aprender, a entender, sim. Eu tenho vou citar o nome de um cliente que é um amigo meu, irmão, então não tem problema. Tem um cliente que, pô, Bruno, parceiraço, assim, a gente conhece há muitos anos, ele foi um desses casos. Quando ele se tornou meu cliente, ele não sabia nada de mercado. Hoje, ele estuda, hoje ele me manda artigos. Real, assim, ele me manda, Ô, oh, se liga, tava vendo essa ação aqui, o que, que você acha? Pô, vi que tá com esse valor, não sei o quê, olha isso aqui. Ele me manda relatórios. Então, por que que eu dei esse exemplo? Não há problema se você quiser aprender. Não há, é, é, na verdade, é esse o certo. O que eu falo para todos os meus clientes é que se Deus quiser, eu fazendo um bom trabalho e, óbvio, a pessoa ajudando, tendo a o interesse, daqui um, dois, três, quatro, independente do tempo, ela nem vai precisar mais do meu trabalho. Ela vai adquirir o conhecimento, se ela quiser. né? E aí, ó, ela tem que se dedicar. Só que qual que é a questão? Quando você procura um profissional, o que, que você vai fazer? Você vai encurtar o, o tempo. Você vai otimizar o seu resultado. Aquela coisa. Pô, você vai estudar um ano pra começar a ter resultado. Beleza. Se você procurar um profissional hoje, você começa a ter resultado hoje e você pode estudar por esse um ano pra lá, lá na frente você aumentar ainda mais o resultado. É o que eu fiz na minha vida, por exemplo. Eu, primeiro de tudo, eu procurei um profissional que, como eu falei, foi esse meu parceiro que ele me apresentou. Aí eu comecei a entender, gostei tanto do negócio que eu comecei a trabalhar na área. Eu, eu venho de uma área muito diferente. Eu comecei a trabalhar porque eu me encantou. Essa é a palavra. Me encantou eu entender que o problema não era o quanto eu ganhava, era o quanto eu gastava. E aí eu comecei a aplicar isso. Por isso que é importante no mercado variável estudar. Porque, mais uma vez, é péssimo você colocar um dinheiro e você ver ele diminuindo. É péssimo. É péssimo. Eu digo por experiência própria. Eu já vi isso acontecer com o meu dinheiro. Nessa pandemia, inclusive. eu Até usando um exemplo. Eu fiz uma análise de uma, de uma empresa... É, um pouco antes da pandemia, assim, um pouco antes, assim, em meados de fevereiro ali, eu fiz, no comecinho de fevereiro, eu fiz uma análise, eu falei, nossa, essa empresa está com uns indicadores legais, vou acompanhar, e aí eu fui acompanhando, falei, nossa, é isso, vou investir nessa empresa. Como eu falei, o mercado é cíclico, primeiro ponto, não dá para adivinhar, não existe adivinhação, ah, esse é o melhor momento, isso aí só Deus sabe, e até onde eu sei, ninguém tem o celular dele para ligar, e falou ô, uhum. papai do céu, me fala aí, não existe. Então, eu fiz essa análise da empresa, acreditei na minha análise, aí a empresa ela deu uma esticada, ela subiu e ela caiu um pouco. Na hora que ela caiu, eu falei, opa, é agora. Fui lá e comprei. Falei, nossa, é isso, momento certo. Ela caiu, peguei um preço mais barato, bacana. Isso foi em fevereiro. Um mês depois veio pandemia global, né? Já tava acontecendo no mundo, só que aí veio pro Brasil e aí aconteceu o que aconteceu com a nossa bolsa. Assim, ela tava em 119 mil pontos, caiu para 63. Cara, Nesse momento, vou, de novo, eu trabalho com isso. Hoje, como você falou, é o meu ganha-pão trabalhar com o mercado financeiro. Eu coloco o dinheiro dentro da minha casa porque eu trabalho com isso. Eu sou uma pessoa que, dada todas as devidas proporções e com toda a modéstia do mundo, eu tenho conhecimento sobre o assunto. Na hora que eu vi o meu dinheiro e assim, eu olhei e falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Nossa, viajei, viajei. E aí entende, uma pessoa que trabalha com isso também tem essa sensação. Aí eu falei, pô, faz parte do jogo e aí é a diferença entre quem tem o conhecimento e quem tem e não tem. E, entre quem não tem. Faz parte do jogo, o que, que eu fiz? Opa! Fui fazendo mais um aporte aqui. De novo, quero deixar bem claro, eu fiz uma análise e eu acreditei na minha análise porque eu tinha fundamento para acreditar nela. Não foi porque eu vim em algum lugar e falei, ah, legal, parece uma boa ideia. Não, eu estudei e eu fiz a minha análise. É aquela coisa, se eu errasse, o problema era meu, porque eu errei a minha análise. Mas aí fui, fiz mais aportes. Aquele momento que a galera acha que você é louco, né? Pô, você tá comprando um negócio que tá na metade do preço? Você é maluco. Eu falei, não, cara, tá tudo certo. Vai dar, vai dar bom. Dito e feito? Eu fiz uma boa escolha, eu escolhi uma boa empresa, e deu tudo certo, assim. Foi papo de... Depois que a pandemia começou... Né, melhorar em termos econômicos, pô, deslanchou e deu tudo certo. Deu tudo certo. então foi a previsão
0: você tinha feito sem pandemia, na verdade, né? Então, essa previsão, cara, na verdade, estava tava legal.
1: Eu vou falar para você que foi muito melhor do que a minha previsão. Porque a pandemia, ela impulsionou e muito a volta dessa empresa. E muito, assim, muito. Porque a empresa, ela já estava engajada, ela já estava preparada para o cenário digital... Então, a previsão que eu tinha feito, a análise que eu tinha feito, o estudo e o upside, que é o que a gente chama, né? De analisar o preço hoje, o quanto que ela tem para subir. E esse spread é o que a gente chama de upside. O upside que eu tinha calculado era para dois anos, três anos. Pô, ele aconteceu em quatro meses. Então foi incrível. Essa velocidade desse resultado foi, não foi sorte, mas foi porque a empresa estava preparada. Só que você entende, olha como é importante ter isso na cabeça. Quando eu coloquei o dinheiro lá atrás, eu preparei para deixar o dinheiro dois anos investido. Isso é importante. As pessoas acham que ações, elas vão ficar ricas da noite pro dia. Não vão. Não vão. Não vão. Na verdade, um conceito muito importante é, a não ser que você trabalhe com investimentos e esse seja seu ganha-pão, investimento não é o que vai deixar a pessoa rica. Desculpa, pessoal, se eu, né, quebrei é
0: muito... é. Cara, Tapa na cara, mas falando nisso, um ponto bem importante também é, de colocar, é, principalmente na pandemia, eu acho que começou a crescer uma coisa que eu vou te falar agora, day trade. Galera Nossa. começou a entrar em day trade, fazer curso, pô, agora eu vou ficar milionário, é só comprar aqui, vendo, trabalho, sei lá, 15 minutos por dia, compro, vendo, tudo mais, vou ficar rico e galera começou a entrar nesse lance de day trade. Não sei se pois você pegou é. alguém. O que, que você acha de, desse, desse mercado aí? Porque tem os dois é. mercados, na verdade. tem o mercado de curso para day trade, que é um mercado é. muito forte. E o mercado Foi. que a galera realmente opera e acha que vai ficar milionária da noite para o dia.
1: Cara, <risos> eu, vou, eu vou tomar a singela liberdade de replicar uma frase que o Primo Rico fala, Thiago Ningo. Eu não tenho nada contra day, 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 day trader, não tenho nada contra. Acho que, primeiro, é uma, isso é uma coisa de deixar bem clara. Day trade não é investimento, day trade é profissão. Exato. Exato. Tá? E isso é muito importante deixar claro. Quando você vai fazer um day trade, você está fazendo uma profissão. Então, primeiro, o que eu quero deixar bem claro é, eu admiro, de fato, quem faz day trade e tem bons resultados. Eu admiro muito. Por quê? A pessoa precisa estudar muito. Muito, muito mesmo. assim, Ela precisa estudar demais. Segundo, a pessoa precisa ter um psicológico absurdo e ela precisa ter uma disciplina gigantesca. Então eu admiro quem tem resultados consistentes com day trade. Eu conheço um day trader, amigo pessoal, conheço. Ele tem bons resultados, enfim. Qual que é o problema que eu enxergo nesse mercado? Como você mesmo falou, na verdade são dois mercados. né? Tem o mercado da profissional, profissão, day trader, e tem o mercado de quem dá curso. Exato. Primeiro, primeiro eu vou falar de quem dá curso. Eu acho errado a pessoa que dá curso e não tem resultado. Porque como que você ensina algo que você não consegue fazer na sua vida? Entendeu o que eu quero dizer? É aquela mesma pessoa que ela quer ensinar você a nadar, mas ela não sabe nadar. Pô, como que ela vai te ensinar a nadar? Exato. Sabe, não dá assim, ela, não tô falando que pra pessoa me ensinar a nadar, ela tem que ser um nadador profissional que tem ganhado a Olimpíada. Não. Mas ela precisa entrar na piscina e não morrer afogada. Sabe, é simples. Então, eu acho um problema porque com a pandemia, com a gente dentro de casa, a gente tá com muita gente ficou com muito tempo ocioso, muita gente perdeu renda. Então, uma das coisas a, a busca que mais se destacou nessa pandemia foi como fazer dinheiro em casa. Sim. E aí é que o Day Trade se popularizou porque é uma forma de fazer dinheiro em casa. dá, dá para você fazer dinheiro em casa, dá para você fazer dinheiro no celular. Qual que é o problema que eu vejo nesse mercado? Como eu falei, o vendedor de curso o que, que ele vende? Ele vende, beleza, o conhecimento, tudo mais. Aí eu estou fazendo um, uma divisão, tá? Entre o vendedor bom, o que de fato tem resultado e ensina, e o vendedor que só quer vender curso. Porque é diferente quem enriquece por conta do day trade, porque é um bom profissional e faz isso bem, e quem enriquece vendendo curso. São coisas completamente diferentes. O problema que eu vejo é que a pessoa que vende o curso, ela mais vende o padrão de vida, a, o lifestyle... É aquela coisa, você vê... É, é a chamada, assim, clássica. Ô, oh, pô, tô jantando aqui, ó. Pá, pá, pá. Aqui, ó, jantar tá pago, hein? Ufa, pô, eu
0: vi, teve um youtuber, né? Que meteu essa. É. Ele pagava as coisas, mostrava que era rapidinho no celular ali, ganhou 30 conto, pagava o café. Era meio assim, né?
1: Sabe, aquela coisa de, opa, ah, hoje eu tô tomando uma cerveja no bar? Ah, tá pago. De novo, eu quero fazer um, um parênteses. Eu não vejo problema em fazer isso. Eu vejo um problema na pessoa que faz isso e não explica que para ela chegar nessa condição, ela estudou muito. Muito. Sim. Vou trazer o um exemplo desse meu amigo que ele é day trader. Ele é muito bom, ele tem bons resultados. E ele faz isso de vez em quando. Ele tá no bar, ele é, cerveja de hoje tá paga. E eu acho irado. Por quê? Porque o dia que ele toma ferro e ele tem prejuízo, ele posta. Ele é, ah. pessoal, é, ó. Pô, hoje deu ruim. Pô, eu vi ele fazendo post, eu vi ele comentando. Em dia que ele perdeu 7 mil reais em um dia. Caraca, velho. Pô, 7 mil reais é muita grana, relativamente falando. Ó, depende muito de quem vê e tudo mais. Só que isso eu acho legal. O problema que eu vejo com day trade é que eu vejo as pessoas mais vendendo um sonho do que vender na realidade. A realidade do day trader é que apenas 5% dos profissionais de fato têm resultados consistentes. Os outros 95% quebram, perdem dinheiro e se ferram, sabe? Então, isso eu acho um problema muito grande. E aí, isso sobre o curso. Sobre o day trade em si, o profissional, como eu falei, eu acho irado. Eu estudei bastante day trade, porque eu acho que, como eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho que conhecer para minimamente, enfim, explicar. Então, eu estudei bastante, tipo, estudei mesmo, enfim, fiz até alguns cursos para entender sobre o assunto. Eu acho que é uma coisa incrível, porém, se engana a pessoa que acha que vai fazer um curso de 20 horas e vai começar a tirar dinheiro no primeiro mês. Não vai. Até porque day trade é algo muito mais arriscado do que ações, por exemplo. Muito mais arriscado. Se a gente for colocar na escala de risco, o que, que eu costumo falar? Quanto maior o retorno financeiro que algo te trouxer, maior é o risco que você se expõe. Ponto. Ponto. Então, o day trade, de fato, você consegue faturar 10 mil reais em um minuto. Só que você também pode perder 10 mil reais em um minuto. Exato. Esse é o lado da moeda que eu acho que tem que ficar bem claro. Tá? Day trade não é o que vai fazer... Né? Vou fazer uma ressalva. Pode ser que uma pessoa que esteja passando dificuldade estude day trade e isso mude a vida dela? Lógico. Só que a pessoa tem que ter na cabeça dela que não vai acontecer da noite para o dia, que antes dela ganhar, ela vai perder... E o que eu costumo falar, né? Quando a gente trabalha, eu vou falar, sei lá, pegar o CLT, o profissional CLT, o, o por que ele ganha dinheiro? Porque ele dá alguma coisa em troca. O que, que ele dá em troca? Ele dá em troca o conhecimento dele e a hora. O CLT, ele vende a hora dele. Ele vai trabalhar oito horas por dia, de segunda a sexta, e ele vai ter um salário por isso, ponto. Então, o combustível de um CLT, por exemplo, é hora trabalhada e conhecimento. E, óbvio, produtividade, com certeza, né? O combustível do day trader é dinheiro? Isso é importante a pessoa saber. E aí eu, eu vejo, novamente, essas pessoas que vendem sonhos. Ah, eu peguei um real e transformei em dez mil. Dá pra fazer isso? Dá. Lógico que dá. Só que é fácil, não é? nada fácil.
0: Se fosse fácil, todo mundo fazia, na verdade, né?
1: Exatamente. É aquela coisa, eu vou, vou usar uma outra comparação. Hoje em dia você vê muito isso no mercado financeiro de, pô, se você. Em 2015. Se você comprasse um iPhone em 2015, você ia pagar 5 mil reais. Um iPhone da. Fera. 5 mil reais. Se você, e aí. É a comparação, é, Isso é um post clássico. É isso. Um iPhone em 2015, 5 mil reais. 5 mil reais de ações da Magazine Luiza. Que aí. 2015, o, o mesmo iPhone custa, sei lá, 500 reais. E, cinco, e na Magazine Luiza você teria feito 1 um milhão. Pô. É. É, é lindo ver isso. É lindo, maravilhoso. Você fala, caramba, que incrível. Agora, vamos lá. Não é fácil você ter o feeling para escolher a ação certa para ter esse lucro. Outra coisa que é importante. Não é todo mundo que no meio do caminho fala caramba, eu já lucrei bastante, mas eu vou continuar porque eu vou lucrar mais. Então, existem vários fatores envolvidos. Isso envolve nos investimentos e mais ainda no day trade. Porque, de novo, day trade está ligado diretamente a você ter dinheiro para arriscar. Sim. Tá? Day traders que me perdoem o que eu vou falar agora só que para quem não conhece, para quem não conhece, para pessoa nova que abriu lá e falou, nossa, olha aqui, Day Trade, vou, vou tentar, que legal, parece ser bom. Para pessoa que não tem conhecimento, Day Trade é cassino. Da mesma forma que a pessoa que não tem conhecimento, Bolsa de Valores também é cassino. É aquela ideia. Você entra num cassino, você escolhe um jogo, pode dar certo? Pode, só que pode dar errado. Então. Pra que algo não se torne cassino que você não dependa da sorte, é estudo. Ponto. E aí, para quem gosta de day trade, tem que ter na cabeça que é 8,80. Ou você ganha, ou você perde. Acabou. E perder, ganho,
0: se você não ou tem ou ou estudo, é muito fácil, na verdade. É o que você falou, é um cassino. Você tá arriscando ali e é complicado o mercado day trade. E, e, e eu vejo que muita gente sonhou muito com isso, na verdade, achando que era a nova maravilha do mundo, e, e, na verdade, as pessoas se enganam muito, dinheiro é uma coisa muito complicada, né? Porque as pessoas acham que uma pirâmide financeira pode ser a resolução da vida dela, fazer day trade pode ser a resolução da vida dela, e não é bem assim, é bem complicado. Igual você falou, uhum. mercado de ações, para a pessoa ficar rica é muito difícil, na verdade. Não é algo fácil que vai passar rapidamente, digamos assim. Uai. demora a pessoa começar a aprender a investir, ganhar um pouco até que chega um ponto que ela consegue realmente ter uma independência financeira e, e ver o um, realizar lucro ali, isso é, é, é muito legal eu acho que Exato. esse ponto que você consegue chegar de ver o seu dinheiro ali rendendo e tudo mais é, é a melhor coisa, por exemplo igual você comprar uma sala das Casas Bahia 5 mil reais em 2015 lá e ver que você ficou milionário aí é fantástico
1: cara, o, o que eu falo muito é... E aí, de novo, trazendo uma crença. É, primeiro, a gente acredita que dinheiro... Vou até voltar. Tem muita gente que acredita que ser rico é errado. Eu, sinceramente, não acho que é errado. Porque eu acho que a riqueza, ela gera riqueza. É óbvio. Existe o rico arrogante? Eu acho que existe. É como existe qualquer pessoa arrogante no mundo. Só que eu acredito que a riqueza, quando ela é trabalhada, ela gera mais riqueza. Tá? E aí... Pô, Ciro, de verdade, eu me uso muito como exemplo porque eu passei por todo esse processo. Eu era a pessoa que não sabia, que tinha medo, aprendi, fiz, errei, acertei. Hoje, pô, eu, eu tenho uma sensação que é muito gostosa, que é, eu falei isso, inclusive, ontem, numa reunião com o um cliente. Hoje, eu tô numa situação que todo dia eu acordo com mais dinheiro do que o dia anterior. E eu quero fazer um grande parênteses. Eu não tô milionário, não é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Isso acontece porque eu tenho meu dinheiro investido. Lembra que eu comentei do Nubank?
0: Uhum,
1: exato. Hoje eu, eu uso o Nubank como minha conta corrente normal. Eu tenho, abrindo minha vida pessoal, eu tenho conta no Nubank e no Itaú. Itaú eu tenho porque foi o meu primeiro emprego, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, abriu a conta salário e tem lá até hoje. Mas meu dinheiro, ele gira no Nubank. Eu só tenho Itaú ainda porque a, meu celular vem em débito automático na minha conta do Itaú e a minha previdência privada vem em débito automático no meu, no meu Itaú. Só. Eu não uso Itaú para mais nada. Só que o que, que é legal? Eu uso o meu Nubank como minha conta corrente e ainda tem a opção do Nubank de guardar dinheiro que é como se fosse uma poupança, rende a mesma coisa, só que fica separado do saldo. Então eu uso essas duas opções. Além do meu patrimônio investir em outros ativos. O que, que é legal disso? Tudo bem que ele rende todo dia. Então, cara, por exemplo, entre ontem e hoje eu não gastei nada de dinheiro. Na, na verdade, gastei, é que foi no cartão de crédito que eu comprei na Magazine Luiza, né? Mas enfim. <risos>
0: uhum.
1: Ou seja, hoje eu tenho mais dinheiro na minha conta corrente do que eu tinha ontem. Consequentemente, amanhã eu vou ter mais dinheiro do que eu tenho hoje. O mais legal disso tudo é que quem tá me dando esse dinheiro é o meu próprio dinheiro. O que, que as pessoas às vezes elas não têm na cabeça? A gente trabalha a vida inteira correndo atrás de dinheiro para ter uma vida melhor, para conquistar os nossos objetivos. Ou seja, o brasileiro ele está acostumado e nós somos ensinados a isso na escola, as pessoas, os professores, a gente é ensinado inevitavelmente a isso: a ah, estudar, se formar, arrumar um bom emprego, trabalhar por trocentos mil anos e se aposentar feliz. Legal. Não estou falando que isso é errado, tá? Cada um tem o que é o sonho para cada um. Enfim. Só que o que é importante? A gente não tem na nossa cabeça que... Não é só o meu esforço que faz dinheiro. O meu dinheiro também pode fazer dinheiro. E é isso que a educação financeira ensina. A controlar o dinheiro, a entender o que fazer com ele, tomar boas decisões e mudar o cenário. Em vez de eu trabalhar pro dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para mim. Então, isso é muito legal. E o mais legal é que para isso acontecer, você não precisa ter muito dinheiro. Como eu falei, o Nubank hoje, qualquer pessoa pode abrir conta. Se você transferir R$1 para o Nubank, esse R$1 já vai estar tá rendendo. Então, opa, será que eu preciso de fato ter muito dinheiro para investir? Pô, o Nubank, se eu transferir R$1 para ele, ele está rendendo. Hoje, existem ações, pô, ação, ação da Itaúsa. Não, não lembro o preço de fechamento hoje, mas eu vi hoje no meio da tarde, teve uma hora que estava batendo R$10,50. Deixa eu até ver. Vou fazer uma pesquisa aqui. O, as ações da Itaúsa hoje ó, R$10,70. Ou seja, com R$10,70 eu consigo virar sócio da Itaúsa. Pô, uma empresa que a gente admira muito, não sei o quê. Pô, sei lá, o Itaú, o banco. Pô, pra eu virar sócio do Itaú, hoje 28,77. De verdade, vamos lá. É óbvio, existem pessoas que 28 reais mudaria a vida. Eu entendo. Só que pra essa pessoa ela não tem que pensar em investir em ações. Ela tem que pensar em outras coisas. Exato, concordo. Só que entende como não é caro fazer isso? Pô, é muito simples. É muito simples. A gente consegue investir com um real, com dois, com cem, com um milhão? Também. Só que isso é um conceito muito legal. A partir do momento que a gente aprende aí, isso, cara, mais uma vez, por experiência própria, é libertador. Libertador, assim, de verdade. Você... Primeiro, saber o que está que acontecendo com o seu dinheiro, você saber que ele está aumentando. E uma coisa que, para mim, é o que me fez me apaixonar por esse mundo. Eu, desde muito novinho, eu sempre me preocupei muito com o futuro. Muito assim, eu sempre... A câmera para mim fica virada aí eu vejo invertido. Aí. Eu... eu sempre me preocupei muito com o futuro. Eu sempre me preocupei muito de, nossa, mas como que vai ser quando eu for mais velho? trabalho, pô, será que eu vou ser uma, uma pessoa bem sucedida? Eu sempre tive essa preocupação. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito, assim, eu desde sei lá, dos meus 15 anos eu comecei a trabalhar, eu sempre eu quis trabalhar no, começar a trabalhar novo, porque eu sempre quis ter o meu dinheiro, nunca gostei de ser dependente dos meus pais. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheirinho, fui naquele caminho convencional, né, entrei pro CLT e tudo mais, e aí Tudo certo. Hoje, né, hoje eu trabalho autônomo. Eu trabalho de forma PJ ou autônomo há pelo menos uns seis anos, mais ou menos. Legal. Eu lembro quando eu fiz essa virada de chave que eu saí do CLT pro PJ, e aí eu falei, pô, mas INSS não tem? E aí para <risos> mim: não. Como que não tem? Não tem. Eu falei, pô, mas como que vai ser minha aposentadoria sem INSS? Aí os caras falaram, ah, não, pô, eu fiquei desesperado, cara. Fiquei des... Foi aí que eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro, que eu comecei a buscar soluções. Falei, não, 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 não dá, não dá pra eu ficar o relento. E aí é, é o que me, me encantou. Hoje, eu tenho 28 anos. Hoje, eu com 28 anos, eu sei exatamente o que, que eu preciso fazer pra com meus 40, 45, 50, independente da idade, eu ter exatamente o que eu quero. Cara, isso é muito libertador. Bom, é muito é... Libertador.
0: é muito legal e, e muito importante. E, e esse momento que você vira a chave mesmo, não é só NSS né? Não, não é 13 terceiro que você não vai ter, é férias que você não vai ter. Na verdade, Sim. você que vai fazer suas férias, você que vai fazer seu 13 terceiro, você que vai fazer sua aposentadoria, é Exato. uma outra vida. Mas é uma vida que, se você parar para pensar, é uma vida que você tem uma chance muito maior de ter uma aposentadoria melhor, de ter férias melhores e de não se prender o 13 terceiro, mas se prender aí em talvez criar outros negócios, arrumar novos clientes e conseguir ter uma renda muito maior do que você ter, do que seria um décimo simples, décimo, décimo terceiro, na verdade, né?
1: Com certeza, com Pô, certeza. Gabriel,
0: isso é é uma lição de vida. Fantástica. E que legal que você aprendeu isso novo, na verdade, né? Tem muita gente uhum. que talvez com 40 anos aí vai ter essa visão e vai começar a pensar nisso. E isso é muito uhum. importante. Cara, ó, a gente tá dando mais de duas horas aqui de podcast, o papo tá muito legal. Por mim, eu ficaria muito tempo. Achou. <risos> Mas eu acho que a gente pode, pode partir pros finalmente aqui. Não sei com se certeza. você quer mandar um, um outro. Um outro uma outra frase dessa, um outro case que é a sua vida, na verdade, para galera, como começar a investir ou como começar a sair das dívidas ou também como procurar o seu trabalho, como te encontrar, quem está precisando de um consultor aí, onde que ele pode te achar e como que você pode ajudar essa pessoa.
1: Legal. Acho que eu vou deixar uma reflexão para galera, Legal. É, que é para as pessoas que têm receio de começar, né? Eu já deixei a reflexão da, da matemática. Um mais um, a gente faz um milhão, de zero em zero, a gente não faz nada. Só que o, o conceito que eu quero deixar é o seguinte: a gente pensa muito que no futuro a gente começa, nosso salário vai melhorar, ano que vem eu vou ganhar mais e ano que vem eu começo. Aí eu pergunto para vocês: quantas vezes o salário de vocês melhorou, quantas vezes a vida de vocês mudou e vocês não começaram? E aí respondam para si próprios. O quanto de resultado vocês deixaram de ter por não começar antes? Isso é uma reflexão que mudou minha vida. Quando eu coloquei na ponta do lápis e falei... Nossa, se eu tivesse pego o dinheiro que eu não peguei lá... Hoje eu teria isso. Isso enlouquece uma pessoa. Isso enlouquece uma pessoa. E como eu falei, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Se lá atrás eu tivesse começado a juntar 100 reais por mês... E eu tinha essa condição... Hoje não é que eu estaria milionário, mas eu estaria numa situação financeira muito, mas assim, absurdamente diferente. Tá? Então, não esperem o melhor momento para começar. O melhor momento, ele já passou. O segundo melhor momento é hoje. Amanhã vai ser pior do que hoje, sabe? Então, essa é uma reflexão que eu gosto de deixar. Segunda reflexão. Não tenham medo. Pensar em dinheiro não é um problema. Pensar em dinheiro não é errado. Se planejar, não é esse bicho de sete cabeças. A gente aprender educação financeira, como eu falei, é a gente ter segurança e total certeza que a gente está construindo um futuro melhor. Ponto. As pessoas têm aquela, aquele pensamento que a gente só vive uma vez. Ah, não, vamos viver o dia de hoje. Amanhã só pertence a Deus. Perfeito, concordo, cada um com a sua crença. Não cabe a mim julgar ninguém. Porém, eu sou uma pessoa muito analítica. Estatisticamente falando, a chance de você estar vivo amanhã é muito maior do que você não estar. Então, pensa nisso. Você quer ter uma manhã melhor do que hoje? Isso é, é isso que a educação financeira te proporciona, uma manhã melhor do que hoje, uma certeza disso. tá? E, como eu falo, primeiro sobre o meu trabalho, já falei algumas vezes, hoje eu já trabalho como consultor financeiro, eu ajudo justamente as pessoas a fazerem essa organização, trabalho bastante com a parte de educação financeira principalmente. Quem tiver mais interesse, quiser me procurar, quiser bater um papo, pô. Acho que você mesmo viu, né? Se não, eu sou uma pessoa muito aberta. Eu não sou o tipo de pessoa que eu só converso se me pagar. Muito pelo contrário. Eu acho que esse conteúdo ele tem que ser propagado de forma gratuita mesmo. Assim, eu cobro para fazer o trabalho focado na vida da pessoa. Eu não cobro para passar um conceito, para passar um ensinamento. tá? mas de qualquer forma, o eu tenho um, Insta, um Instagram profissional, Húngaro Consultoria. Meu nome completo é Gabriel Húngaro Ribeiro. É, meu Instagram profissional é Húngaro Consultoria. Quem tiver interesse, me segue lá. Eu estou postando regularmente conteúdos de forma generalizada sobre o mercado financeiro, educação financeira, controle, parte básica, como começar a investir, desde o primeiro passo até, enfim, como diversificar um patrimônio legal. Tá? Então, me procurem lá no Insta, podem me dar um, um followzinho, pode me mandar mensagem, eu respondo dúvidas. Estou fazendo também uma sequência de lives. Né? Então, essa semana, eu fiz a segunda live de um projeto composto por quatro que a ideia desse projeto é descomplicar a vida financeira. Então, são quatro lives onde cada uma delas eu venho com um conteúdo. A primeira, eu trouxe vários insights de reflexão e de consciência, então algumas perguntinhas. É até legal porque lá no meu Insta eu postei um exercício com 10 perguntas para você fazer para si próprio, são perguntas simples de sim ou não. E no final, você vai ter um resultado, uma pontuação, 2, três, quatro, 10, enfim. Essa pontuação ela vai determinar como que está o seu controle e a sua educação financeira. Segunda live, eu comecei a falar bastante sobre controle financeiro. Então, como a gente falou, Cirão, essa parte de montar a planilha, como fazer esse controle, como fazer essa divisão. Inclusive, lá no meu Instagram, essa semana eu já vou deixar disponibilizado uma planilha de fluxo financeiro mais simples, mais enxuta para quem está começando, não sabe como montar, já pode usar para si próprio. E toda segunda-feira essa próxima segunda e a próxima, então dia 19 e dia 27, acho que é isso. Sou péssimo de... dia 19, não, dia 23 e dia 30. Aí, ó, eu sou... falei que eu sou péssimo? Dia 23 <risos> e dia 30 serão as duas outras lives, onde eu vou passar os conceitos de como começar projetar um mês, fazer uma boa organização e como dar os primeiros passos de investimentos. Eu vou passar um conteúdo um pouco mais detalhado do que foi aqui o nosso bate-papo, né, e Vai ser um prazer tirar todas as dúvidas. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pode me procurar lá no Instagram ou pode me dar um toque diretamente no meu WhatsApp. No Instagram também tem um link para vocês fazerem contato diretamente comigo no WhatsApp. Tá? Só procurar lá: húngaro consultoria, húngaro com H, viu? Por gentileza. É.
0: Show de bola, Gabriel. Pô, perfeito. Eu acho que ajudar todo mundo aí, você vai com certeza, na verdade você vai me ajudar primeiro, acho que a gente vai fechar aqui, a gente vai ter um papo aqui sobre a minha vida financeira, como que tá Boa. e organizar Boa. tudo isso mas tenho muito a agradecer obrigado mesmo por, por ter participado aqui comigo amanhã a gente já coloca isso aqui no podcast a gente manda para quem não conseguiu assistir aqui no YouTube vai estar no YouTube também Boa. Mas a ideia disso aqui é ter um papo justamente igual a gente teve aqui, um papo divertido, descontraído e levando informação, que eu acho que isso é bem importante uhum. também. E hoje, com, com certeza, quem estava precisando, na verdade todo mundo precisa, mas quem está pensando em mexer na vida financeira e se organizar, eu acho que isso aqui é um conteúdo riquíssimo e muito importante, na verdade. Pô, Gabriel com certeza valeu muito, obrigado mesmo eu acho que a gente vai ter o, o próximo eu falo todo mundo aqui que a ideia é o próximo, a gente tá no, no, numa sala aqui, olho no olho, ao vivo pra gente conversar, acho que vai ser mais legal no futuro Sim. eu tô sonhando com isso aí mas muito bom mesmo, obrigadão e que venham as próximas aí
1: Ciro, eu que agradeço a oportunidade, acho que o espaço que você abriu para eu explicar um pouco, não só sobre o meu trabalho, sobre esse conteúdo, cara, é importantíssimo é, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Ter colocado a cara para desenvolver um projeto novo não é fácil. E, pô, como a gente conversou antes da live, você está fazendo um trabalho muito legal. De que O formato que você está fazendo é irado. Eu já consumo esse conteúdo há muito tempo de podcast. Parabéns, você só tem que progresso pela frente. E é isso, qualquer coisa, estou sempre à disposição. A, até em novos programas estarei aqui conforme necessário <risos> fechado, valeu Gabriel, até a próxima
0: bom, a gente já leu uh, você já chegou a ler aqui o comentário de todo mundo vou fechar por aqui, até o próximo Regal, um abraço valeu